0: wird zu Ende gebracht und eine neue Sendung wird aufgenommen. Wie lange es heute werden wird, das werden wir erst am Ende erfahren. Wir sprechen für euch natürlich über den neuen Pixar. Leid hier. Mit mir hier der Rookie, das ist Robert Krüger. To Infinity! Und die süße kleine Katze, das ist Christoph Perner.
1: Ja, das bin ich wohl und äh, Stefan Giesbert ist abwesend, weil er irgendwelche unheimlich schnellen Flüge äh, gerade absolvieren muss.
0: Schuh. Ein Stereo oder so, wenn ich ein Stereo-Mikrofon gehabt hätte. Ja, wir sind wieder alle zusammen. Mhm. Ja, ich habe im Urlaub nur einen Podcast gehört. Ich habe nur Sneakpot gehört, die ganze Zeit, wenn ich mal Zeit hatte, Podcasts zu hören. Ihr habt ja irgendwie sieben Stunden Material produziert. Also das ist ja... <lacht> oder nicht ganz, doch Entschuldigung. fast sieben Stunden... Ja,
1: Hei, das ja mich einmal alleine und dann sowas. Ja, und ja. dann habe ich vor allem hinterher noch gemerkt, dass ich ganz viele Themen vergessen hatte. Ja, ähm, stimmt. Wie lange habt ihr denn im
0: Abend, habt ihr dann noch, dann noch bis 4 Uhr nachts weitergeplaudert oder so annehmen?
1: So ungefähr. Nein. Nee, das, nee, das nicht.
2: Nach nach der 4-Stunden-Sendung waren wir sehr schnell sogar mal ins Bett auflegen, raus, Schluss. 2 ja, Uhr. Und dann habe ich festgestellt, dass ich hatte an dem Tag äh, meine Schwiegermutter hier zu Besuch und habe im Kinderzimmer aufgenommen. Hatte meinen Mikrofonarm an den kleinen Minitisch meiner Tochter dran geschraubt. Und dann war die Sendung zu Ende, nachts um zwei oder so. Und ich schaue dieses Kinderzimmer an und denke mir, das kannst du so nicht lassen. Dann habe ich das alles noch <lacht> abgebaut. Oh.
0: Das ist ja das. ist wie am Ende von der Cocktailparty, wenn du weißt, oh, ich muss jetzt noch spülen. Das geht, führt kein Weg dran vorbei. Das ist immer schlimm, oder?
1: Ja. Um. Hm.
0: Sehr schön. Ja, ich hab, ihr habt ja euch in der, in der einen Sendung beschwert, dass ich beim äh, Flo mich leider etwas habe gehen lassen oder einfach betrunken habe. Aber ich hm. habe es ja schon während der Sendung, oder ich, also ich habe die Sendung noch nicht gehört, aber ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe so, boah shit, du, ich kriege gar nichts mehr mit hier. Ja,
1: merkt man kaum. also Tja, so ist das manchmal.
0: Ja, aber wir haben sie auch so zu Ende gebracht.
1: Ja, Arnie war auch unterhaltsam. Ach, das mit den Gästen ist schon schön. Ja, also nicht, dass ich nicht das gerne mit euch aufnehme, aber... Wir können ja auch trotzdem Gäste rein. Wir müssen halt aufpassen. Ich glaube, das war auch richtig, dass der Bob und ich da in dieser Einwoche, wo wir es so übertrieben haben, keinen Gast hatten. Wir müssen halt sehen, dass wir das in Wochen machen, wo wir nicht äh, irgendwelche Plauderthemen haben, die halt total langweilig sind für die Gäste. Ja, das stimmt. Ähm, Aber sonst, warum nicht ein bisschen häufiger Gäste? Sprich ja. nichts dagegen eigentlich. Oder man braucht halt plaudrige Gäste, die
2: das...
0: Also, ob die Gäste, die jetzt, die wir da hatten, nicht plaudrig waren, oder?
2: Nee, absolut nicht. Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ja, es stimmt schon. Wenn man dann so weiß, man erzählt sich jetzt gegenseitig vom Urlaub dann. Ja. Ja, das, das wäre nicht gut ja. gewesen.
1: Ja, wir haben übrigens noch einen, einen Gast in der, in der Pipeline. Der oh. äh, konnte nicht oder hat sich nicht angeboten zwischen hier in dieser Zeit, weil er, äh, Flitterwochenmäßig gebunden war. Oh. Ähm, da ist doch irgendwas weggekommen,
0: hat er geschrieben, ja.
1: Ist das so? Ich habe auf Twitter irgendwas gelesen so ja alles mitgenommen Notaufnahme. Äh, was? Oh Gott, nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh. Ähm, aber ich hatte mit ihm eigentlich ausgemacht, dass wir eben uns irgendwie in den nächsten Monaten mal zusammentun und äh, er mal zu Gast ist. Ich Sehr glaube, schön, dass die Not Notaufnahme da jetzt nicht dazwischen kommt, aber klang nicht so dramatisch dann, wurde relativ. Okay. Aber, ja.
0: So, ja, leid hier. Worum ging's, wenn ich das noch wüsste? Nee, gar, sowas gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir sehen, äh, also Leitje ist quasi der vermeintliche Film, der, äh, auf dem die Spielfigur Buzz Lightyear beruht, den dieser Junge 19, wann war das? 95 oder was, als er rauskam? Vermeintlich oh, gekauft hat. Day. Genau. Ja. Und, äh, Buzz Bas, Light hier ist als Space Ranger in einem Raumschiff unterwegs und, ähm, beim Versuch von einem Planeten wieder zu starten, der nicht so lebensfreundlich ist, ähm, crasht das leider gegen den Berg, weil er irgendein so ein was dann versucht.
1: <lacht> ja, war er doch schon. meint,
0: er kann's alleine, ja. Ja, das war echt so. Ja. Alter, meint du ihr, bist Ru nicht Captain Kirk, lass das. Können?
2: Rookie? Ja, Rookie hätte vielleicht Stopp gesagt. Aber ja, sonst was hätte, er hätte er machen sollen? Ich meine, er musste ja hochziehen, es ging ja nicht anders. Hätte er nicht einfach
0: landen können nochmal?
1: Hm.
2: Wie auch immer. Okay, äh, mach deine Zusammenfassung genau.
1: weiter, wir die hat es verbockt auf jeden Fall. Genau,
0: er hat es verbockt und dann äh, sind die Leute halt an Bord, die werden dann aus ihrem cryo oder was auch immer sie haben äh, geholt und sie versuchen, wieder wegzukommen. Sie haben da irgendein so fancy Kristall und sie versuchen, das das Zeug für den Kristall zu Kristall zu meinen, oh Gott, äh, zu schürfen. Beschaffen. Schürfen ist das deutsche Wort, glaube ich. Ähm, und ähm, dann sprechen die Rakete wieder äh, flugfähig zu machen, dass sie wieder nach Hause kommen oder zumindest ihre Mission fortsetzen können. Die Rübe. Die Rübe. Das ist, ja gut, aber wenn es im Weltraum unterwegs ist, ist halt die Form egal. Ja, klar. Es war aber schon eigentlich auch da wieder zu aerodynamisch.
1: Ja eben eigentlich ist es noch total gute Form für ja. wenn du in einem in einem dichteren Medium unterwegs bist aber egal ich möchte nicht sagen tropfenförmig aber tropfenförmig. <lacht> ja, <das ist> genauso <lacht> äh,
0: genau und äh, ich glaube nach einem Jahr oder so geht er dann zum ersten Mal auf eine Erkundungsmission mit dem neuen Kristall und soll gucken ob er auf Hyperspeed kommt und äh, ja dabei geht einiges schief ist jetzt die Frage ob wir sagen
1: wollen was da schief geht ich finde ein bisschen sollten wir das schon ja ähm, jedenfalls. Da geht ja nichts. geht ja nichts schief. Gell? Hat ja. nur was nicht bedacht. Ja, genau. Irgendwo
0: haben sie sich verrechnet und er braucht für diese Mission eben äh, vier Jahre, gell?
1: Ja, genau. Aber das ist ja nicht das, was schief geht Also was ist er erreicht halt den 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 Hyperdings nicht. Genau. Aber und was der, aber? Ja, oder? Ich finde schon, wir müssen. Ich finde, wir sollten darüber reden. Okay, ja. Das ist schon einer zentralen Punkt des Films. Eben, ähm, denn es wird ja, wird ja Zeitreise thematisiert, ähm, aber eben Zeitreise in der Form, wie sie eben wirklich möglich ist und wie sie auch eher ja, stattfindet. Ähm, dass nämlich, wenn du sehr hohe Geschwindigkeiten äh, fliegst, die Zeit für dich äh, langsamer vergeht als für die anderen, also für, als für die, die zurückgeblieben sind. Und wenn du dann zurückkommst, äh, du eben relativ gesehen zu denen jünger bist. Ähm, genau. Beziehungsweise bei denen eben mehr Zeit vergangen ist, was ja auch äh, bei so Leuten, die lange auf der ähm, auf der ISS sind oder auf der, äh, na wie hieß die Folge, mir ja. äh, die sind ja im Endeffekt auch Zeitreisende, nur halt, da geht es halt irgendwie um irgendwelche Millisekunden oder sowas, äh, die, die, die halt in die in die Zukunft gereist sind im Endeffekt. Ähm, aber geht halt immer nur in die Richtung. Ne? Und das fand ich bemerkenswert, habe ich selten in, ähm, also es gibt ein paar Science-Fiction-Filme, wo das thematisiert wird, aber es eigentlich fand ich, was das angeht, sehr, sehr ernsthaft und eben auch sehr korrekt. Also klar, Thema Hyperspeed, brauchen wir nicht drüber reden, ne? aber und ähm, Kristall als ähm, ja, Energiequelle und so, halt, alles Quatsch, halt, aber, aber das Comic Zeit, vereinfacht, zum Comic vereinfacht, ja. Aber das zeitweise
0: Thema war richtig gut getroffen.
1: Genau, war halt gut. viel, viel korrekter als alles, was Star Trek macht ne? oder oder viele andere machen, ähm, die meisten, außer, wie heißt der mit Matthew McConaughey, da der, der ist es doch ähnlich, oder? Ähm, genau. Ist, ich meine das, obwohl da auch mehr Fantasy drin ist, viel mehr Fantasy also ähm, das muss ich sagen, fand ich fand ich bemerkenswert, dass da eben so ein, so ein scheinbarer kinder was er nicht ist, meiner Meinung nach ähm, eben sehr sehr ernsthaftes äh, Science Fiction und Fiction sehr klein geschrieben in dem Fall, also fand ich ziemlich cool ja, gehe ich mit
2: ja, ja, und da muss er halt damit umgehen, ne, geht also er wird ja dann da geht's ja um mehrere Jahre bei dieser Verschiebung mhm. in dem Film und das hat natürlich Auswirkungen auf die Beziehung zu den Leuten. Wenn er zurückkehrt, ist da halt nicht mehr alles wie vorher. Und, und vor allem mehrmals. Wo, genau, wenn man das dann mehrmals macht, dann ne, kann man sich jetzt ungefähr überlegen, wo das hingeht. Ja, und er muss er halt diese Mission zu Ende bringen, ne? Weil er ja ein Space Base Ranger. Ranger.
1: Okay. Ja, das ist so ein bisschen
2: dick. Die Mission ist alles, die die muss zu Ende geführt werden. Ja. To infinity and beyond. <lacht> ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, Kinderfilm, Kinderanimationsfilm oder ist er das? <lacht> Fragezeichen. Ja nee, ähm, <lacht> ist er halt gar nicht. Ja, ist halt die Frage, was Kind bedeutet in dem Fall, ne? Also ja
1: klar, klar. Also, Aber für also unsere Kinder auch, noch nicht. Auch, also vieles, vieles in dem Film ist ja wirklich drastisch und zum Teil auch erschreckend und äh, und auch echt gesplättert. Also der ist schon, also auch was das, das äh, Alien, äh, die die Aliens angeht, die sind ja echt fiese <lacht> fiese Gesellen. Ne? also Aber auch irgendwie sehr lustig dargestellt. <lacht> obwohl ich es ein bisschen schade fand, dass die dann im Lauf des Films so abnehmen. Also klar, die haben da ja auch eine, eine Erklärung für, warum die dem dem Problem nicht mehr nicht mehr immer ausgesetzt sind, dass, dass diese diese Pflanzen, die sie wegsaugen oder äh, wegziehen. Ähm, sie haben eine gebaut. Ja, genau, aber ähm, die waren doch auch am Ende des Films auch außerhalb dieser Rhizomsperre, oder? Meine ich mich zu erinnern. Dann, ja, aber auf ja, der dunklen Problem, Seite. Dieses Problem ist dann einfach weg. Äh, das fand ich ein bisschen komisch. Also, ähm, nee, da, da waren, sie doch, ja,
2: waren sie doch auf der dunklen Seite. Ja, aber auch zwischendurch bei diesem bei diesem Außenposten und so, da war... Ja, da war das, das Problem da war einfach nicht mehr da, ja. Ja, so, oder es kam nur hin und wieder mal, wenn der Gag halt wieder passte. Ja, genau. Und dann waren sie halt so gut drauf vorbereitet, dass immer irgendjemand mit so einem Lichtschwert gleich zur, zur Stelle war.
1: <lacht> ja. ja, also er war natürlich auch lustig, gell? Es war schon, er hatte die die Leichtigkeit, die Pixar eben eben hat. das ähm, 6. Boah, das finde ich übertrieben, muss ich sagen. Also ich würde zwölf
2: sagen, ne? Also... Ja, ich glaube, in, in der Kategorisierung, also da geht es ja um, ich weiß nicht genau, die FSK bewerten schon auch sowas wie Frightening Stuff und so, aber grundsätzlich, was du so siehst, ist ja nicht besonders schlimm. Es ist halt manches gruselig und so ein bisschen. Huhuhu. Und daher würden wir wahrscheinlich sagen, naja, muss noch ein bisschen älter sein, aber eigentlich sei da nicht viel drin.
1: Findest du? Ich finde es ja, ziemlich explizit, was die Gewalt angeht. Ich meine, ja, es werden keine Menschen zerfetzt, aber, ähm, ja.
2: ja. Es werden irgendwie also, Pflanzententakel ich, abgehackt und was noch?
1: Roboter ja, gehen haufenweise kaputt. Und die Insekten und die Roboter. Ja, okay. Also ich fand, ähm, so vom, vom von sowohl von der Komik als auch von vom Actiongehalt und von dem, was gezeigt wird, fand ich ihn sehr ähnlich wie, ähm, na, Cerritos, Star Trek, Cerritos, äh, Lower Decks. Ähm, er war mhm. halt ohne ohne die sexuellen Anspielungen in den ganzen Kram. Das war halt nicht drin. Äh, aber alles andere war es auf dem Niveau von von Lower Decks, fand ich. Ja. Ja. Und das ist ja klar für Erwachsene. Also, gut, ja, gut, aber auch vom, 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 vom Ding. Ähm,
2: wobei, ich glaube, bei Lower Decks halt auch wirklich Personen zu Schaden kommen gelegentlich.
1: Ja, und davor. ja, Lower Decks ist in Deutschland ab zwölf, habe ich gerade nochmal nachgeschaut Und ich meine, diese Geschichte, ähm, dieses Dilemma, was wir eben beschrieben haben, dass eben er jung bleibt und alle um ihn herum alt werden und so, ähm, was eine sehr bewegende Geschichte war, ähm, das ist ja auch was, was, ähm, was also schon, wenn ich mir vorstelle, dass eben mein, mein Kinder zu zeigen, ist schon heftig belastend auch, gell, ähm, die dann sterben eben, während du noch jung bist und also pff. ich fand es wirklich, ja. also ich habe auch geweint, muss ich sagen ich fand es echt äh, berührend also unheimlich gut erzählt
2: auch ich glaube mein Herz ist echt aus Stein, ich habe da gesessen und gedacht, ja okay, verstanden, aber ja. mich so, hat, mich ja hat ja das, auch das ja aber
0: auch nicht so erwischt, also war
2: so, ja okay ähm. ist ja klar M war ja muss, absolut. klar muss
0: klar ja. ja, okay, gut.
1: Ne, wir dann plötzlich alleine ist im Endeffekt, also allein im Sinne von, dass alle, die er kannte tot sind.
2: Vielleicht schon mich, haben dann, mich, mich haben dann eher so Details, wo ich gedacht habe, wo er dann diesen, diesen, diese Holo-Transmission da von seiner Freundin noch bekommt mhm. und dann kommt dieser neue Chef rein und übernimmt den Raum und er nimmt den USB-Stick nicht mit, das hat mich minutenlang noch beschäftigt, dass er den USB-Stick nicht <lacht> mitgenommen hat. Der, der andere nimmt den raus und steckt seinen rein, um ihm da irgendwas zu zeigen und dann bleibt er auf dem Tisch liegen und dann drängelt er ihn aus dem Zimmer und er nimmt den nicht mit, den Stick. Und dann dachte ich noch so, das wirst du noch bereuen, nimm den Stick mit. Aber das war dann nicht mehr, war dann egal.
0: Ja. Das ist ja auch so dieses Thema mit der Unsterblichkeit so. Es stirbt halt alles weg, was du kanntest.
2: Ja, ja. Jetzt fällt mir wieder ein, wie ich mich eigentlich in dem Intro melden wollte, als du mich vorgestellt hast. Ich hatte mir gestern Abend vorgenommen, dass egal wie du mich vorstellst, dass ich auf jeden Fall Berserk sagen
1: würde. <lacht> 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 ja, es war schon lustig.
2: Also. Ähm. Ja.
0: <lacht> ja, auch das Raumschiff und wie das dann aufgelöst war, fand ich irgendwie sehr elegant und auch sehr ja ich weiß nicht ob das dann noch wissenschaftlich ist aber ja nee auch nicht ich ja, habe auch nicht so ähm, so quatschig und kindisch geschrieben sondern es war halt einfach eine, eine, eine kluge art das darzustellen auch wie die miteinander äh, interagiert haben wo der herkommt was für Probleme man in so einer Situation haben kann, ich deute es jetzt alles nur so an, ihr versteht mich, mhm. ähm, aber wir wollen ja dann so ein paar Sachen dann noch ja. äh, gespoilert. Gott, Gott. gespoilert lassen. Hast du schon getrunken? Ich
1: habe nichts getrunken, aber es
0: steht vor mir, ich leck schon an der Flasche.
1: Äh. Also ja, mir, mir hat, ja. Nee, mach, du. mach du was? Also ich fand schon,
2: dass, wie, wie du gesagt hast, ist irgendwie auf, du hast, glaube ich, in unserer WhatsApp-Gruppe einen ernsthaften Science-Fiction-Film genannt, Christoph. Ja. Und klar, der hat diese, der hat diesen Pixar-Humor, ist immer wieder lustig. Was mich teilweise ein bisschen genervt hat, war dieser dieser Running-Gag, dass der eine Typ halt dauernd Fehler macht. Und zwar immer so dumme Fehler. <lacht> ähm, das okay, das wurde dann später noch für den Plotpoint aufgegriffen, das Thema Fehler machen und so wurde dann noch mhm. wichtig. Insofern, okay, da konnte ich dann wieder ein bisschen verzeihen, aber am Anfang hat es mich halt genervt. Ich dachte so, Alter, macht doch, jetzt es reicht doch jetzt. Wir haben jetzt <lacht> genug wirklich, wirklich sehr, sehr dumme Fehler gemacht. Und die Mission kriegt halt immer noch einen, so ein, die hat immer so, wie sagt man, Milestones. Erst das machen, wenn wir das geschafft haben, dann den Milestone, dann den Milestone, da, kommt, da schieben sich immer noch so 20 neue Milestones davor vor die Mission, weil immer irgendeiner einen so dummen Fehler macht, dass man noch die, die Mission ständig ändern muss. Insofern, er hatte diesen Humor, aber er hatte dann auch eben diese typischen Sci-Fi-Elemente, wie du schon gesagt hast, wenig Phi, viel sei fast schon, mhm. ähm, mit mit den Zeitreisen und so weiter. Dann natürlich aber auch diese ganze Pixar-übertriebene Action-Quatschigkeit mit dieser lustigen Katze. Die Katze und war doch sensationell, oder? Die war wirklich, wirklich, wie <lacht> so. auch immer so total bekloppt, Beep-Bop, beep gesetzt, beep beep <lacht> wenn sie irgendwas <lacht> ausgerechnet hat. Das ist einfach
0: so gelungen, auch dann, wenn sie ihm da hilft, das eine Problem zu lösen. Ich habe 65 Jahre
2: und vier Stunden dran gerechnet. Ah ja, okay. Was der Zeit. Und, und was ich mir mehr gewünscht hätte, sind so, wenn, wenn es schon so viel für Erwachsene hat, und das hatte ja recht viel für Erwachsene, Fehlen ja. auch für Kinder, dieses ganze Action-Getue, aber die müssen dann halt bei den Anspielungen auf Alien und so ein bisschen, also mit den ganzen komischen äh, Viechern, die da an der Decke hängen ja, und so, ja. da, also da waren schon so was drin, wo man dachte, alles klar. Und ein bisschen Star Wars hatte hatte es an vielen Stellen, es hatte auch ja, an, an manchen ja. Stellen äh, Star Trek, also es war eigentlich von allem so ein bisschen drin, aber immer sehr, sehr dünn aufgetragen, also es war, man musste schon genau hinschauen und genauso okay, das hier ist jetzt Star Trek, das ist Star Wars, aber ähm, es war nicht so so ja eben nicht dick drauf geschmiert sondern schon schon so subtil ja. Ähm, ja die Mischung ganz okay eigentlich aber ich fand schon fast mehr für Erwachsene als für Kinder also ich würde ja, schon mit dir gehen ich fand den jetzt nicht ungeeignet für Kinder aber ich glaube dass dem äh, bis man den wirklich komplett versteht ähm, muss man was älter sein und man muss ähm, wahrscheinlich, um, um, um Spaß an manchen dieser Anspielungen zu haben, dann auch ein bisschen äh, Filmwissen mitbringen. Aber
1: ja, und wär, wenn, ich man sich cool. jetzt, wenn man sich jetzt diesen Film vorstellt als Realverfilmung, dann wäre das einfach ein düsterer, erwachsener Science-Fiction-Horror-Film. Also, äh, nee, nee, das wäre gar Drama. nichts auf the Galaxy mit der Galaxy mit dem komischen Trottel, der
2: ja, <lacht> mit, dieser, ja. mit der Sprengstoff-Oma, das wäre gar nicht auf der Galaxy.
1: <lacht> okay. Na, ich glaube, das bisschen düsterer wäre Aber ja, also es ist äh, ein ernsthafter Film. Ja Ja
0: gut, aber bei, bei oh. Pixar ist es ja schon oft so, dass, dass viele Filme, um sie wirklich zu erfassen, muss man eben älter sein, sie funktionieren, aber ja. eben ähm, auch für Sechsjährige oder vielleicht auch Vierjährige sogar schon. Aber den ganzen oder den anderen Spaß, den wir eben daraus ziehen, ähm, den kriegen die kleinen Kinder ja nicht mit. Also unsere jedenfalls noch nicht. Vielleicht mit acht oder mit zwölf oder mit 15 schon.
2: Genau, das hätte ich, glaub, ich jetzt auch gesagt. Ich, ja. ich glaube, zwölfjährige Jungs, äh, Jungs, Mädchen von mir aus. Wow. Aber ähm, ich weiß, was du meinst, wenn, wenn ich so sehe, wenn 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 ich jetzt im Kindergarten gehe und die etwas größeren, ähm, die so oder jetzt gerade in die Schule gegangen sind, die sind auch schon alle ständig mit Star Wars und, und Marvel-Zeug und so rumgerannt. Ich weiß nicht, inwiefern ihre Eltern die die Filme gucken lassen, aber ähm, manchmal überrascht. Ja, genau. Und ich glaube, lass die jetzt noch drei vier Jahre älter werden. Ähm, dann haben die schon sehr viel Spaß mit dem Film. Und das bisschen Gruseln nehmen sie dann halt mit. Ich glaube, unsere Kinder mit mit fünf und sieben oder so sind einfach noch ja. knapp zu jung dafür. Aber das braucht äh, aber nicht mehr das ist,
1: Aber das ist schon, also ja, das gab es bei Toy Story 3 zum Beispiel, war das ja auch so. Das ist ja auch eigentlich, finde ich, ungeeignet für so kleine Kinder. Ähm, aber oft war es bei ähm, Pixar-Filmen schon so, dass es das auch kleinere Kinder schauen können. Ähm, bei dem muss ich sagen, ist schon mit Einschränkungen. Also schon... Ja, ist schon ein bisschen älter. Ich will jetzt nicht sagen, es ist zwingend ein Erwachsenenfilm, aber ja, so 10, 12 wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Also, ist kein echter Kinderfilm. Oh. Äh, was ich noch sagen wollte zum zur Charakterentwicklung fand ich ziemlich cool, fand ich vor allem cool bei äh, Bas Lightyear, äh, dass der eben es endlich geschafft hat, was er in den Toy-Story-Teilen nur so in Andeutungen geschafft hat, äh, zum Mensch zu werden. Also der ist ja, weil der war ja immer so völlige Comic-Figur oder oder äh, Action-Figur, ähm, die halt immer das Gleiche sagt, die immer dieses äh, zur Unendlichkeit äh, und noch viel weiter oder irgendwie sowas äh, sagt. Und das hat er hier endlich geschafft, so eben tatsächlich, ich meine, durch den, das Ende natürlich auch klar, ähm, eine gewisse Menschlichkeit äh, eben an den Tag zu legen und dadurch eben überhaupt erst interessant zu werden, weil vor, ich habe vorher gedacht, boah, das ist eigentlich doch eine echt langweiligeren Figuren in, in der Toy Story Welt. Ähm, aber hat er gut oder haben sie gut gemacht? Also Aber wie wie clever ist diese Idee, oder? Zu,
2: zu sagen, ja, wir haben da eine Figur, die ist eine Actionfigur, ja. die sagt immer nur einen Satz und dann einfach <lacht> zu sagen, na ja, wenn das eine Actionfigur ist, dann muss die ja aus irgendeinem also damit ein Kind sich eine Actionfigur in sein Kinderzimmer yeah. stellt, muss es ja irgendeine Fernseh, Sendung, Serie, was auch immer, Film geben, mm -hmm. wo diese Actionfigur her, oder meinetwegen eine Bücherreihe oder was auch immer, aber es muss ja eine Geschichte geben, wo diese Figur her ist, warum er die, warum das Kind die gekauft hat yeah. und, und dann einfach zu sagen, ja und dann ist es natürlich dann da keine Actionfigur, sondern es ist ein Mensch und dann muss ich, er muss nur genauso aussehen und er muss mm -hmm. ein Space Ranger sein, aber alles andere kann ich dann über Bord werfen er äh, muss nicht immer diese Eindimensionalität haben, ähm, weil das hat ja dann nur die Actionfigur, auf die er dann reduziert wird im Spielzeugfachhandel.
1: Ja. Und und diese dieser Slogan, der hat ja hier sogar was was ähm, was berührendes, weil es ja im Endeffekt dieser dieser Runny Gag zwischen ihm und seiner seiner Freundin ist. Ähm, ja. Was was ja auch in Toy Story ist, ist halt einfach nur ein blöder Slogan, wo man denkt so ah ja okay, das ist ein absolut Bescheuer äh, sagst du zwischen Slogan? Die die Catchphrase von der Actionfigur, <lacht> die, die sie immer <lacht> sagt,
2: wenn man auf den Knopf <lacht> drückt, solange die Batterien <lacht> nicht leer sind.
1: Ja. ja, aber das ist halt hier, ist es wirklich
2: bewegend also oder, oder berührend. Ja, ja und dieser, um, dieser Twist, das so zu machen, also da hätte ich ja vorher ja, nicht mit gerechnet. Super. Ich dachte halt auch so, superklug. ja, Bas leid hier, okay, mal gucken, mochte ich jetzt nie so besonders. Und dann <lacht> ja, fängt genau. das an und diese Einblendungstafel, irgendwie, der kleine Junge hat das Ding gekauft, weil er den in dem Film gesehen hat und dann so nächste Zeile. Das is ist der Aber
1: <lacht> <dann sind> <lacht> so, oh, Wie clever ist das? Das ist so gut. Ja, super. Ja. So, haben wir noch was zu dem Film zu sagen
2: geben wir Punkte. <lacht> ich möchte diese Katze. Die Katze ist schon gut. Ja. Äh. Aber wenn, wenn, die, die, die Wahl, des, kriegst, die Wahl wenn des Bösewichts war, war sehr schön. Also die, die Art, also was dann rauskommt was dahinter steckt und und
1: ähm, das das fand ich schon gut gemacht Ja, das war gut gemacht es war nicht so elegant wie, wie der Rest des Films aber es war gut gemacht es war am Ende schon rund ich, Also ein bisschen habe ich mich da über den, den Fantasy Aspekt ein bisschen geärgert oder ein bisschen gestört aber ähm, hat nicht geschafft mir den Film kaputt zu machen am Ende und die, die Aussage war gut am Ende also
2: und wenn ich mir bei dem, bei dem Team, was er da noch hat, was, mit dem er dann sich da durchkämpfen muss, was hätte wünschen dürfen, dann mhm. weniger von dem Trottel und mehr von der Sprengstoffoma, das hätte ich schon. Die war schon <lacht> super.
0: <lacht> nein, 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 Waffen fasse, ich nicht an. Ja. <lacht> das wäre gegen meine Parole-Auflagen.
2: Sehr gut.
1: So ein Käse. Genau so wie, befinden sich in der Roboter-Apokalypse, aber es geht um die Währungsauflagen. <lacht> Sehr gut. Ja, muss schon hier
0: alles Ordnung haben. Ja, möchte ihr Punkte geben?
1: Ja. Ich fand das, ein, wie ich schon schrieb und auch sagte, ist ein ernsthafter Science-Fiction-Film ähm, mit guter Charakterentwicklung, nicht nur beim Protagonisten, sondern auch bei Nebenfiguren ähm, sieht gut aus es macht Spaß, es ist kurzweilig das Ende war ein bisschen unrund bei mir aber, aber noch ganz gut hingebogen ähm, und ich habe geweint also ich gebe 9,5 Punkte
0: Alright, sehr gut ähm, bevor der Bob sich jetzt begeistert äußert und dann 6,5 gibt, ähm, <lacht> Sorry. Äh, werde ich ungefähr, ja, wir machen weiter. <lacht> ich werde mehr geben. Äh, ich lande bei achteinhalb Punkten. Äh, für mich war es auch ein schöner Pixar-Film. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich die ganzen Toy-Story-Filme irgendwann verpasst habe und dann nie nachgeholt habe. Aber auch ohne komplett Vorkenntnisse
1: von irgendwelchen Filmen, wo... Drei haben wir in der Sneak gesehen. Ich nicht, glaube ich. Echt nicht? Nee. Diese, diese Vietnamkriegs äh, Geschichte, das war echt übel.
2: War es nicht auch irgendwie dann so mit, mit Lava und rumstrudeln ja, ja, genau. und irgendwas? Das war ganz äh, war wirklich schauerlich. Kann ich mich nicht erinnern, aber. Tatsächlich? Okay, ja. ja.
0: Nee. Hast du gefehlt. Ja. War ich wohl mal äh, abwesend. Ja, ähm, also war auch so Achte. gut zu verstehen und ja, diese Katze ist einfach zu sensationell.
2: Achteinhalb. Sehr gut. Ähm, ja, also ich, ich, ich fand ihn schon irgendwie gut, aber ich, ich kann das jetzt schlecht in Worte fassen. Als ich gestern nach dem Film auf dem Sofa saß, war ich erst nicht so begeistert. Ihr habt mich jetzt so ein bisschen noch mehr angefixt und jetzt ringe ich mit mir, ob ich mich hochhandeln lasse oder nicht, aber gestern am Ende des wir reden Films, noch ein bisschen weiter. als ich als ich da saß, war ich bei tatsächlich so bei sechseinhalb, sieben sowas. Ich sage jetzt mal siebeneinhalb, dann ähm, dann hat er mich ein bisschen hochgezogen, weil ähm, so einen Tag später finde ich ihn jetzt irgendwie besser als, als das Gefühl, was ich gestern Abend hatte, als er zu Ende war. Da dachte ich irgendwie so, ja, ich kann es nicht so richtig greifen, aber irgendwas war da nicht ganz rund. Oder ja, er war nicht zu lang, 1,40 ist er. Ähm, aber irgendwie war mir die Story vielleicht ein bisschen zu... Ja, weiß nicht, zu unabgestimmt zwischen dem melancholischen und dem, und der ganzen wilden Action. Aber ich kann es nicht so richtig greifen. War trotzdem ein guter Film, sehr sehenswert, sollte man gesehen haben. Pixar, immer gucken. Ja. Das stimmt. Sehr gut. Und Christoph, du hattest ihn ja auch korrekt
1: vorhergesagt. In der vergangenen Woche. Wie? Ich hatte ihn korrekt vorhergesagt? Was meinst du denn? Ja, als er, als er Williams ausholen wollte, hast du gesagt, was äh, ja. es wird. Genau, Disney, habe ich Disney auch gemacht. Ah ja, okay, alles klar. <lacht> ja,
2: gut. Und, und, und jetzt, jetzt verstehen wir auch, wieso du, ich, ich oder du hattest, haben den Willems gefragt gehabt, können wir den mit unseren Kindern gucken? Ja, er genau. hatte sofort kategorisch, nee, definitiv nicht. Und nee, ich dachte ja, so, wow, ja. interessante, interessante, direkte Meinung, dass das auf gar keinen Fall ja. eine gute Idee ist. Jetzt ja, verstehe ich, auch warum. So. Ja. ja. Und eigentlich
0: wollte den äh, der Flo mitbringen vor vier Wochen. Mhm. Aber da ist der irgendwie erst zwei Tage vor angelaufen. Dann hat er gemeint, dass er das nicht mehr geschafft hätte, den noch zu gucken vor der Sendung. Deswegen ähm, ist es der nicht geworden. Sonst hätte man Ich bin ja
1: froh, schon dass er das nicht gemacht hat, weil so konnte ich ihn mitbesprechen. Ja, du hättest ihn ja noch
0: nachbesprechen können.
1: Ach. <lacht> so als Zeug über also
0: Filme, also, die mehr als vier Wochen alt sind, da wird gar nicht mehr drüber geredet. <lacht>
1: <lacht> Warten wir auf die übernächste äh, Kapitelmarke. Okay. Ähm,
0: die nächste Kapitelmarke ist aber jetzt erstmal die Droge der Wahl. Hm.
1: So, Christoph, was ja. hast du aus dem Urlaub mitgebracht? Pomo de Normandie. Pomo, sagt euch das was?
2: Nee, das schmiert man sich in die Haare.
1: <lacht> äh, das ist. Äh, <lacht> ja, sehr gut. Äh, Pomo, und zwar von Pierre Hue. Komo ist ein, ähm, ein, ein süßer Apfelsaft, der also so praktisch wie bei uns federweiß, halt aus Apfel. Ähm, und dessen Gärung wird gestoppt, indem man Calvados dazu gibt. Und ähm, dann hat man eben etwas, was so halb-halb so äh, Calvados und äh, Apfelsaft ist. Und äh, das hat dann 17 Prozent. Und ist so ein, ja, so ein Aperitif halt. Und sehr angenehm. Also, so geht es ein bisschen Richtung Likör, aber es ist nicht ganz so süß wie ein Likör. Und es ist echt lecker. Ich es mir jetzt gerade schon nach. Okay. Weil wir eben äh, eine, eine kurze Unterbrechung hatten wegen... Äh, Wegen irgendwelcher Verbindungsprobleme Deswegen muss ich muss ich
0: mir jetzt schon nachgießen. Ja, das ist ja gut. Ich habe ich hab die Unterbrechung immerhin genutzt, um äh, mir Eis zu holen. Das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal aufspringen, um mir Eis zu holen. Ich habe mir aus dem Urlaub einen äh, Münsterländer Single Grain Whisky mitgebracht. Oh, der ist gut. Äh, finished in cherry, cas äh, cherry casks. Ähm, ja, nice. ich, äh, Es ist jetzt kein neues Probieren mehr. Christoph war am Wochenende zufällig hier. Ähm, und äh, da mussten wir den schon mal kurz verkosten. Aber ich habe mir überlegt, ich glaube, ich mache da jetzt so, ein, so einen schwachen Padovani draus.
2: Oh, das ist gut.
0: Was, so, Was etwa, das mit dem Film zu tun hat, äh, weiß das ich nicht. Aber
2: ja. Ah, nice. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt.
0: Ja, und der ist auch erst ein halbes Jahr oder so auf. Also er ist noch voll frisch.
2: Cool. Ja, Sollte man mal wieder kaufen. Ja, ich habe... Äh, hab Hast du noch locker Kusen? vier Wochen, dann ist er hin. Also beeil dich. <lacht>
0: Ich habe es mit meinem Cousin zusammen zusammengekauft und äh, jetzt hat jeder nur eine halbe Flasche immerhin.
2: Ah, das ist clever. Das ist clever. Ja. ja, ich habe jetzt auch schon alles vorbereitet. Das Einzige, was noch aufmachen muss, ist diese Flasche Ginger Ale. Ähm, und das wird ein Hausesnack.
0: Oh, das ist auch ein schöner Drink. Den hatte ich auch lange nicht mehr.
2: Ja, ich hatte jetzt auch länger keinen Ginger Ale mehr äh, im Hause. Jetzt hatte ich mal wieder welches geholt. Und ja, da bietet sich das immer an, ne? Tschüss. Tschüss. Mm. Salut. Der ist schon lecker.
0: Auch, also ich trinke ihn jetzt nur im Moment noch auf Eis. So mit ein bisschen
1: Wasser. Hm. Also dieser Pomo, der ist sehr gelagert. Der ist auch echt dunkel. Und ich habe auch gelesen, der muss mindestens 14 Monate gelagert sein. Und es schmeckt auch. Also er ist wirklich, ist halt schon ein bisschen seltsam. Du, es schmeckt einerseits total nach Apfelsaft und andererseits dann eben auch total gelagert. Und hat Bums. Also genau das, Kalver, ich... das. war ja vielleicht <lacht> schon gelagert. Das,
2: das ist ah, nee, nee, ja was, was
1: wir mögen würden. Da wird normalerweise junger drauf genommen. Und es wird mhm. dann hinterher alles zusammengelagert. Also Ach Achso, frisch destilliert und dann direkt da rein und dann gib ihm. Genau. Und dann wird 14 Monate mindestens gelagert. Das ist echt dunkel, das Zeug. Also, aber echt scheißlecker. Das ist eine schöne Idee eigentlich. Mhm. Ich fürchte, ich werde heute nicht ganz nüchtern bleiben. Mal gucken.
0: Okay, ich muss äh. demnächst bei dir vorbeikommen. Das also möchte ich probieren.
1: Ja, gute Idee. Äh, was haben wir denn für den nächsten Tagesordnungspunkt? Ähm,
2: Bahubli. Bahubali. 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 <lacht> bin, da bin Bahubali? ich beim letzten Mal auch in im in Dokument drüber gestolpert, als das schon mal drin stand, was das wohl ist. Bahubali? Wo habe ich denn was geschrieben? Ah, hier,
0: Baubali. Das klingt, das klingt zum, so nach so einer Almöhe-Geschichte.
2: <lacht> nee, nicht ganz. Äh, entweder Indonesien oder, oder Oberbayern. Ja. Fast.
1: Genau dazwischen. Okay. Indien. Iran? <lacht> ja, du hast recht. Iran ist mehr dazwischen. Ähm, ich glaube, die Betonung ist auf dem A, aber ich kann es nicht aussprechen. Baubali. <lacht> wenn noch ist. Ja. Bahubali. <lacht> Bahubali, ist Bahubali. Oh Gott, okay, mein, wir sind schon betrunken. Nein. Ähm, es handelt sich um einen indischen äh, Action-Bollywood-Film, Action-Film. Ähm, Boah, da kriege ich einen Knoten im Kopf, dann versuche mir das vorzustellen.
2: Aber ja, mach weiter.
1: Naja, wir haben ja neulich schon mal einen gesehen, ähm, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen. Ach, RRR. Haben wir Ja, ja, furchtbar. Und äh, der ist hier vom gleichen Regisseur, äh, basierend auf einer Geschichte seines Vaters, die sich sein Vater aus den Fingern gesaugt hat. Ähm, ist das und, jetzt schon Wertung? <lacht> Weiß ich nicht, ich habe es irgendwo gelesen, diese Info. Und, ähm, und da stand <lacht> auch aus den Fingern gesaugt, oder? <lacht> genau, exakt so. Und ähm, es basiert aber auf so einer alten Legende, ähm, auf so einer ähm, altertümlichen. Also es spielt, glaube ich, wenn ich das richtig durchblicke, so irgendwann zwischen dem ersten und vierten Jahrhundert, dritten Jahrhundert nach Christus, ähm, womit es eben, ja, schon so, also im, im Reich der Legenden stattfindet bei denen. Also es ist schon, also es ist alles sehr vage. Ähm, und es ist so eine, so eine ja, wie soll man sagen? Ein bisschen Schlachten-Epos ist schon dabei. Ein Bisschen 300 ähm, auf den Bildern so? Ja, von der Optik her ein bisschen. Ja, ja inhaltlich nicht. Inhaltlich ist es eher so eine ähm, Geschichte von der Thronstreitigkeit so mit äh, Prinzen, die um, die, die um den Thron kämpfen und äh, sehr unterschiedlich Sinn, der eine halt äh, ruchlos und der andere aufrichtig und so. Ja. Und eben wieder so sehr überzeichnete Figuren, so wie ein RRR auch, ähm, mit, mit Superkräften. Ähm, also der, ähm, dieser Bahubali, das ist wohl so, ein, so eine legendenhafte Gestalt und Bahubali heißt <lacht> übersetzt starker Arm. Ähm, und ja, das ist halt äh, auch wie, wie sagt man, das ist das Konzept oder das ist, da ist der Name Programm. Ähm, also es ist schon schon ganz schön maskulinistisch wieder und äh, und kraftmeierisch. Ähm, wenn man darüber hinwegsehen kann, macht er schon Spaß. Es ist ein harter ähm, Zeitsprung drin, ähm, mit dem man zurechtkommen muss. der Da hatte ich kurz Probleme, aber also der der, der springt halt in die in die Vergangenheit an einer Stelle äh, und erzählt dann diese Geschichte von diesen ähm, von diesen Prinzen ähm, und springt da so, ich weiß nicht, so eine halbe Generation zurück oder so. Ähm, und da hatte ich Schwierigkeiten zu verstehen, wer das jetzt und in welchem Zusammenhang die mit der, mit der Jetztzeit-Geschichte äh, wie die zusammenhängen, aber sie hängen irgendwie zusammen. Ähm, also es war Wäre ja, für mich ein bisschen schwierig für den Stefan wäre es unmöglich gewesen ähm, aber ja war, war schon war schon gut erzählt also ähm, wenn man mal von der von der Kraftmeierei ein bisschen absehen kann ähm, insgesamt sah es gut aus es sah viel besser aus als RRR obwohl er älter ist der ist von glaube ich 2015 wenn ich mich recht erinnere ähm, und ich meine ich habe gelesen dass es damals der teuerste Film indische Film bis zu diesem Zeitpunkt war. Um, und das sieht man ihm schon auch an. Also er sieht schon gut aus. Und macht auch Spaß. Uh, ja, viel also
2: ich habe gerade die Bilder durchgeschaut. Das sind 95 Bilder in der IMDb. Und man hat immer entweder so so splatterige Schlachten Epos Sachen, wo mhm. mit, mit Äxten in so einer 300 Optik ich hatte ja nur die yeah, Bilder, ja. deshalb kann ich nur die Optik beurteilen. Ja. Ähm, äh, zu sehen sind und dann aber auch so ganz, wie du sagst, so Männer, äh, schwitzige Männer, inszeniert, ja, für, genau. für, damit Frauen sie anschmachten können, offensichtlich, weil da ist dann auch immer so eine schmachtenguckende Frau mit in den Bildern und halt ganz, ganz finstere Oberlippenbärte, wenn man das so Der rausreißt. Manche von den Bildern, wenn man die so rausreißen ja. würde und würde sagen, hier, guck mal, das ist. Äh, eine europäische Produktion, dann würdest du sagen, okay, es ist ja, ein porno. Und porno Ja, genau. <lacht> und dann sagen, okay, nein, es ist stimmt. eine indische Produktion, okay, das rückt also in ein anderes Licht, aber ähm,
1: Ja, unser Protagonist hat so einen fiesen, fiesen Pornobalken,
2: gell? Ja, Nicht und die schlimm. Haare dazu und dann, und ja, dann ja. die goldenen Ohrringe und die goldenen Halsketten und so, das ist schon, ja. wenn ich weiß, dass das aus Indien ist, sieht es einfach äh, <lacht> sieht nach dem falschen Genre aus.
1: Ist krass, ja, stimmt, hast du recht. Ja, ja, es, es stimmt, es sind auch so romantik Dinger drin. Ähm, hab ich habe jetzt schon wieder vergessen, ja jetzt wo ich die Bilder sehe, fällt es mir wieder ein. Ähm, ja, da ist es dann halt auch einfach Bollywood, gell? also es ist äh, halt over the top äh, in allem. Ähm, aber es ist gute Unterhaltung. Also ich fand es sogar eigentlich noch besser als. RRR. Ähm, Wie lange also, war der? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber auch nicht ganz kurz. Ähm, ich hatte ihn schon ziemlich lang auf meinem ähm, das auf meinem 49. Zettel. Es war schon 40, ja, geht ja noch. Ähm, und mir wurde jetzt plötzlich gesagt, dass der nur noch, ich weiß nicht, nur noch zwei Wochen oder, oder nur noch eine Woche oder keine Ahnung. Nee, nur noch ein paar Tage. Ich glaube, es war nur noch, noch vier Tage oder sowas, äh, auf Netflix verfügbar ist. Und da hab ich gesagt, okay, jetzt muss ich ihn noch schauen. Ähm, und da habe ich ihn eben noch schnell geschaut. Schaut mir ja schnell diese 2 Stunden 40. schön ja zweimal lang auf dem Klo gesessen, fertig. Genau.
0: <lacht> oh man, wenn für uns, uns vor, vor, vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, dass man auf dem Klo Kino gucken kann, hätten wir uns das auch anders vorgestellt. So, ey, geil, mit Fernseher auf dem Klo einmontiert und so. <lacht> ja, genau. ja, 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 nee.
2: In der Wand. Ne? Mhm. Ja, das, das wäre doch die Vorstellung gewesen, nein, nein. Also, dass, wir, ja, ja. dass wir
0: einen Fernseher ja. in der Hand halten können, im das Leben. Das so
1: Vorstellung. Ja, genau, das äh, konnte man sich nicht träumen.
0: Genau, wer, wer da total fancy war, der hat irgendwie den den Ton von seiner Anlage ins Bad gelegt. Das heißt, dass wenn man irgendwie in mehreren Filmen geguckt hat, dass er nicht angehalten werden muss, dass man einfach zumindest ja, mithören
1: konnte. Ich, ich habe tatsächlich, als ich in Norwegen war, also 2008, ähm, hatte ich so Kopfhörer, die so so kabellos waren, aber so so große Kopfhörer, gell? Ähm, also nicht so was wir jetzt so als Kopfhörer tragen. Ähm, und da habe ich auf meinem Laptop in meinem Zimmer äh, DS9 laufen lassen und auf Deutsch wohlgemerkt und ähm, bin dann äh, baden gegangen ins, ins obere Stockwerk. Das war ja so ein Holzhaus, deswegen da war keine Abschirmung für irgendwas. Also das, äh, da konnte die, ähm, konnten die Kopfhörer so weit übertragen und dann lag ich in der Badewanne und habe DS9 gehört, praktisch als Hörspiel. Okay. Das würde mit den Airpods auch gehen. Also
2: wenn ich von meinem, ich, ich gucke ja immer Apple TV, also am Fernsehen übers Apple TV mit mit Airpods meistens, damit die Kinder in Ruhe weiterschlafen können und ich den Ton laut genug machen kann. Und die Bluetooth-Reichweite ist schon auch so, dass ich bis ins Bad laufen kann. Das geht.
1: Ja, bei uns nicht. Das, die, unsere Wände sind so derb, da ist, wenn du da von einem Zimmer ins andere gehst, ist es eigentlich weg in der Regel.
2: Ich habe gerade äh, zu dem Film nochmal äh, die IMDb-Wertung mit 8,0 oder 8,1 oder sowas. Hm, ähm, Schon ziemlich gut, gell? Ne, 8,0. Und hat habe auch mal reingeklickt, so, wie, wie die Verteilung ist. Und das ist wirklich krass. Also 46,8 geben 10 Punkte. Boah. Also, das ist vollkommen, vollkommen. Und dann, dann die, die nächsten vergebene Punkte sind dann 9 Punkte mit 17 Und die nächste danach 8 Punkte mit 14 Prozent. Da sind wir dann schon fast so vorbei, bei 70% Prozent oder so mit, mit den ersten drei obersten Punktzahlen weg.
1: Ja, der war, war sehr, sehr erfolgreich und er ist auch sehr rund. Also wenn, wenn man, wie gesagt, wenn man so, so ein paar Sachen hinwegsehen kann, ähm, ist er wirklich unheimlich gutes Kino. Also es ist äh, Popcorn-Kino halt, im besten Sinne. Also noch, noch viel mehr als... als die am höchsten
2: bewertende Demographic ist ähm, äh, Männer zwischen 18 und 29 oder zwischen <lacht> ja zwischen unter okay. 18 und 29. Die bewerten ja, am höchsten. Ja, passt natürlich, gell? Ne? Ja.
1: Gut. Möchtest du dem auch Punkte geben oder reicht's? Ich weiß nicht, wie viel ich ihm bei Letterbox gebe, aber ja, so acht Punkte gebe ich dem schon, ja. Okay.
0: Aber es leider nicht mehr in der 29er Zielgruppe. Hm, hm, hm. <lacht> der Bob hat auch noch einen Film geschaut, glaube ich.
2: Ähm, so ist es. Greyhound. Greyhound, genau. Ein, ähm, Ich möchte es ein Star-Vehikel nennen ähm, für Tom Hanks, äh, den er auch selbst geschrieben hat. Der ist doch auf, auf Apple Plus, oder? Der ist auf Apple TV Plus. Ich glaube, der war original bei Sony und dann kam irgendwie die Pandemie und dann hat Apple das Ding gekauft und er sollte auch erst in die Kinos und dann war aber Pandemie und dann kam er doch nicht in die Kinos Keine Ahnung. Ich habe die Story immer irgendwo gehört, aber schon wieder zur Hälfte vergessen. Das kann jetzt auch so ein bisschen unpräzise gewesen sein. Jedenfalls ähm, Tom Hanks in der Hauptrolle ähm, und äh, als, als Screenplay-Writer. Das basiert auf einem Buch namens The Good Shepherd von C.S. Forrester. Ähm, Geschichte ist im Grunde schnell erzählt. Es geht um einen Konvoi im Jahre 1942 also kurz nach dem Eintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg. Ähm, der Konvoi muss aus Amerika rüber nach England, um dort eben wie kriegswichtige Güter, man, das wird nicht näher spezifiziert, wir sehen, dass auf einem der Schiffe offensichtlich auch Truppen drauf sind, aber auf anderen Schiffen mögen andere Sachen sein. Großer Konvoi muss über die ähm, über den Atlantik und da gibt es halt in, diesem, in dieser Überfahrt ein, äh, sie nennen das The Black Pit oder sowas, also ein, ein, eine Lücke in der Luftunterstützung. Also irgendwie können die Flugzeuge halt so und so weit scheinbar aus Amerika mitkommen oder vielleicht gibt es da noch Inseln oder keine Ahnung was, wo sie dann starten können und äh, irgendwann aus der europäischen Richtung äh, dann auch wieder entgegenkommen, aber eben nicht nicht die ganzen Weg. Und das ist äh, dauert 50 Stunden dieser, dieser Part und Tom Hanks spielt äh, Captain Krause und Captain Krause ist äh, es ist seine erste Überfahrt, und er hat das Kommando über einen Zerstörer und ähm, muss mit zwei oder drei weiteren Zerstörern, Fregatten was auch immer, ähm, diesen Konvoi beschützen und der ist relativ groß. Genaue Zahl wird vielleicht genannt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich sag mal so, damit man sich vorstellen kann, so Größenordnung 20, 30, 40 Schiffe irgendwie, also jetzt nicht nicht nur nicht nur zwei, drei und ähm ja, der Gegner sind ganz offensichtlich deutsche U-Boote, ähm, die natürlich so ein Konvoi zum Fressen gerne haben und ähm, dann so als Wolfpack auch in, in größeren Stückzahlen angreifen. Und vor allen Dingen die Nächte sind ein Problem, weil sie sie da schlechter sehen können. Und ja, da hast du jetzt also sozusagen einen, einen U-Boot, Zweiten Weltkriegs-U-Boot-Film, aber eben aus der anderen Perspektive, nämlich nicht von unten, sondern von oben. Und ähm, bei den Amis und nicht bei den Deutschen. Und das klingt so als Prämisse erstmal total gut, weil ich großer Fan von Das Boot und auch großer Fan von moderneren U-Boot-Filmen wie jetzt, was weiß ich, Jagd auf Roter Oktober, Crimson Tide, äh, U571 oder wie der hieß, keine Ahnung, kann man googeln. Ähm, und deshalb dachte ich, warum nicht mal das Ganze aus so einer Zerstörerperspektive und dann noch dazu mit, mit Tom Hanks als, als Hauptfigur anschauen, aber da sind ein paar Löcher unter der Wasserlinie drin, in dem, in dem Ding. Also, das, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Also, es versucht uns so mehrere, so Running Gags, würde ich das nicht nennen, weil es keine Gags sind, aber so, so, so wiederholte Plotpoints zu, also er ist irgendwie sehr religiös und er hin und wieder zitiert oh die Bibel, um, oh um, irgendwie sich selbst ist in Kraft zu verbreiten. Der Film oder der Typ? Ne, der Typ, also der, der Kevin. Ah, okay. Ah, besser. Ähm, und, und es gibt dann immer wieder so einen wiederholten Plotpoint, dass der, der Smoothie oder wie nennt man den Koch äh, auf dem ja, Kriegsschiff, Smoothie. der kommt immer wieder und bringt ihm Essen und ähm, es soll uns wohl sagen, dass wie, wie sehr er unter Anspannung steht oder wie auch immer, weil er, er trinkt immer nur einen Schluck von dem Kaffee und das Essen ist dann nicht und dann der der Koch nimmt das halt zur Kenntnis, so nach dem Motto, der Captain hat schon wieder nichts gegessen, dann muss ich dranbleiben und in, in der nächsten Lücke, die sich irgendwie bietet, bringt er ihm wieder was zu essen und bevor er den ersten Bissen nehmen kann oder in dem Augenblick gerade nicht die Laune dazu hat, ähm, kommt dann halt schon wieder der nächste, die nächste Rakete, von. also die schießen immer so Signalraketen hoch, die anderen Schiffe vom Konvoi, wenn sie, wenn sie äh, Distress haben und dann gibt es schon wieder Stress und er muss wieder dahin und und ist halt nichts das sind so so Sachen ja okay wir verstehen ja erst unter Anspannung das hätten wir aber auch so verstanden weil dieser Film im Grunde am Anfang uns einmal erklärt dass er da noch irgendwie eine Frau in Amerika hat und die äh, da so zurücklässt erstmal ähm, und 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 äh, sie freuen sich auf seine Rückkehr und keine Ahnung und dann will er die heiraten oder irgendwas keine Ahnung das ist alles so ein bisschen unklar da wird uns dann so ein bisschen die Grundlage gelegt dass er recht religiös ist ähm, und dann geht das Ding raus auf aufs Meer und auch relativ kurz, also wie sie auslaufen oder sowas sehen wir alles groß gar nicht, sondern zack, dann sind wir schon da an der Stelle, wo die Flugunterstützung abdreht und sagt, tschüss, ihr seid auf euch alleine gestellt, viel Erfolg bei der Überfahrt und fünf Minuten später, nach so ein paar Texteinblendungen, kommt der erste Angriff, von der oder entdecken sie das erste U-Boot und dann geht das, der Film ist nicht lang, eine Stunde, 31 steht hier in der IMDB, aber wenn du da ähm, Vorspann und Abspann abziehst, dann bist du gerade nochmal so bei 1.15 oder so netto Running Time, also da bleibt echt nicht viel übrig und in dieser Zeit ist es ein absoluter Dauerbeschuss, also ist es, es, es denen wird einfach keine Ruhe gelassen und dir als Zuschauer auch nicht und was ich dabei aber ähm, anstrengend und, und irgendwie auch schlecht fand ist, dass das nicht es ist sehr repetitiv. Es kommt einfach immer das nächste U-Boot und dann müssen sie immer wieder das gleiche machen. Sie müssen immer so nah machen und sie müssen immer Radar machen und sie müssen immer gucken und dann, dann wenn das Ding auftaucht, müssen sie so schießen und wenn es untergetaucht ist, dann müssen sie irgendwas ausrechnen, wo es vielleicht hin ist und dauernd immer äh, Ruder-Mitschiffs, Ruder hart sung, so, Ruder-Sings und wieder in die Mitte und keine Ahnung und Dings und Ruf und er rennt immer von rechts nach links auf der Brücke und guckt überall raus mit seinem Fernglas und dann bei dem ersten und zweiten Mal ist es irgendwie noch so engaging und dann ist es aber einfach immer wieder das Gleiche. Es, es wiederholt sich einfach endlos und dann muss man mal ein paar äh, Entscheidungen treffen irgendwie, was weiß ich, da sind irgendwie Leute von einem versenkten Schiff im Wasser und gleichzeitig hat da hinten eins eine Distress-Rakete hochgeschossen. Rette ich die jetzt oder fahre ich darüber und helfe dem? Ähm, das sind natürlich so die, das ist Krieg, natürlich, das ist total scheiße und du stehst dauernd vor Life-and-Death-Entscheidungen und der Captain muss die treffen. Und das versucht der Film, uns schon irgendwie greifbar zu machen und ein Stück weit gelingt ihm das auch, aber wenn ich dann zurückdenke an sowas wie, ähm, Nehmen wir das Boot. Da, da ist es halt nicht nur der Kapitän, sondern da sind ganz, ganz viele Figuren auf diesem, auf diesem Schiff, die eine eigene Persönlichkeit haben und die, die ich langsam kennenlerne und wo es auch mal ruhige Momente gibt, die, ähm, wo es auch mal Langeweile in so einem Krieg gibt, bevor dann wieder der absolute Horror losbricht. Ähm, und die, die So eine Balance zu halten und eben mehr als eine Figur interessant zu machen, das findet hier nicht statt. Ja gut, ähm, aber den äh, das Boot hat halt nicht äh, Herbert Grönermeier
0: geschrieben, sondern Frank Petersen oder irgendjemand. Und äh, wenn den Film Tom Hanks geschrieben hat, ja dann muss er sich natürlich in Vordergrund spielen. Also <lacht> der hat ja ist, irgendwie ja. vermutlich einen Minderwertigkeitskomplex, den sieht man ja fast nie, wenn... Wenn Filme mit ihm sind, da taucht er fast nicht auf eigentlich. Deswegen braucht er jetzt endlich mal einen Film, wo er einfach <lacht> einfach die tragende Rolle, dass er mal zeigt, was er kann. Ich bin voll bei ganz dir. Schön, ganz schön anti, warte mal. Okay, <lacht> ja, nee, ich mag Tom Hanks ich, total ich, gerne. Ich bin eigentlich auch gar nicht Tom, gegen Tom Hanks, aber das, was der Bob gerade beschreibt, ist halt so, Alter, wieso musst du dich, also wenn du den Film schreibst, warum schreibst du dich denn dann in das... In maximale Zentrum was ist denn für ein Quatsch
2: ja also man kann jetzt auch argumentieren das wird auch glaube ich in dem Film irgendwann mal so gesagt und ich glaube auch von dem Tom Hanks Interview das gelesen zu haben dass oder ich hatte so zwei drei Bonusmaterial Videoclips auch geschaut wo er dann sich dazu äußert dass diese Schiffe halt voller junger Leute sind die irgendwie gerade mal 17 18 und zack sind sie im Krieg und müssen da irgendwie sich also so unter mega Anspannung und in Todesangst immer Leistung bringen und das, das vermittelt der Film auch schon. Aber diese ganzen Backpfeifengesichter sehen alle gleich aus. Also es ist jetzt, äh, ähm, das, also die, die sind so austauschbar. Die dauernd ist auch irgendwie Wachwechsel. Der hat jetzt die Brücke, der hat jetzt die Brücke, dann rennt der weg. Du hast gar keine Zeit, irgendeinen kennenzulernen. Dann kenn, kennst du mal einen so ganz kurz, dann ist er tot. Und ähm, die das sind, sind halt nur es gibt ja, aber das das äh, in, in das Boot sterben auch Leute, aber die werden dir vorher ans Herz gelegt, sodass dich das dann auch mhm. mitreißt. Und das gibt's ja. hier genau mit einer einzigen Figur, die wir ein ganz kleines bisschen kennenlernen, bevor sie stirbt. Ähm, da, das ist der einzige Moment, wo das ein bisschen funktioniert. Und es gibt noch eine andere Figur, nämlich seinen XO, der auch der einzige andere Schauspieler, der von ähm, von einem älteren äh, Menschen gespielt wird, was irgendwie vielleicht bei einem, bei einem XO, also ersten Offizier, auch ähm, nachvollziehbar ist. Ähm, Stephen Graham heißt der Schauspieler. Ähm, aber auch der ist, der hat zu wenig Anteile einfach. Und das Schlimmste fand ich, aber das ist vielleicht eine Entscheidung, die absichtlich so getroffen wurde: ähm, die Deutschen als, als Gegner, die bekommen relativ spät im Film nur eine Stimme, weil die, die kommen hin und wieder mal über Funk und verhöhnen ihn, ähm, was aus geschichtlicher Sicht eine absolute Groteske ist. 1942, jeder, jeder Zerstörer hätte. Ähm, Funktriangulation machen können. Wenn da ein deutsches U-Boot auftaucht und eine Funkantenne anmacht und loslabert ähm, und eben eine Minute lang voll quatscht, die hätten den so tot. schnell trianguliert, ähm, das, also das ist vollkommener Blödsinn. Ähm, und ist stattdessen ähm, ähm, ist ja immer nur so ein bisschen angefressen, dass die jetzt sozusagen die Moral seiner Truppe runterziehen, weil die sprechen dann auch Englisch. Äh, von einem deutschen Schauspieler auch gemacht, der, der das ganz gut macht eigentlich. Und und dann die so so verhöhnend irgendwie so, so ihr werdet heute nach tot sein, wir werden euch hin und so, aber halt auf Englisch und dann quatscht er die halt voll und er geht dann immer nur zum Funk und sagt sofort zu allen seinen anderen Schiffen, dass sie jetzt irgendwie auf Ho Kanal Hotel wechseln müssen und so nach dem Motto, hört, das, hört euch das gar nicht an, statt die mal zu orten, aber gut. <lacht> und da sind noch ein paar mehr so Sachen drin, also das sind ja so Sachen, da würde ein, ein, ein U-Boot von den Deutschen taucht dann wirklich zwischen dem Konvoi auf und fährt so, so nah an den Zerstörern entlang, also so wirklich so, dass sie sich fast schon einen Baseball an den Kopf werfen könnten, ähm, dass die mit ihrem mit ihren Kanonen auf dem Zerstörer nicht so weit nach unten richten können, dass sie da unten hinschießen können. Ähm, aber die fahren sich halt entgegen, also in, in, in also die fahren in unterschiedliche Richtungen, 180 Grad versetzt. Das heißt, wenn das U-Boot das wirklich machen würde, wenn es wirklich so dumm wäre, das zu tun, dann dauert das genau fünf Sekunden und dann ist es hinten rausgelaufen und dann kann es wieder getroffen werden. So schnell kann es nicht tauchen oder es kriegt dann halt einfach noch 20 äh, Wasserbomben auf den Kopf. Ähm, mhm. Das würde niemals hätte ein U-Boot auch nur, wer auf die Idee gekommen, so einen Blödsinn zu machen. Ähm, aber hier machen die es dauernd und tauchen auch dauernd ständig auf und werden von Kanonen beschossen, die nie irgendwas treffen. Wenn so ein U-Boot aufgetaucht ist in 300 Meter Entfernung, dieses Schiff richtet alle seine Kanonen in diese Richtung und hämmert aus allen Kanonen in diese Richtung raus. Und es dauert fünf Minuten, bis sie den ersten Treffer haben. Und du denkst dir, wo schießt ihr Volltrottel eigentlich hin? spritzt immer nur das Wasser und diesen riesigen Turm von diesem U-Boot in, in 100 Meter Entfernung trifft keiner mit vollautomatischen Kanonen, mit denen sie minutenlang schießen. Es hat also, mich maßlos aufgeregt. Das
1: U-Boot wäre sowas ich, von tot und sowas von schnell. Wenn ich mich recht erinnere an, an das Boot, ähm, dann handelt es doch explizit davon, dass sich eben die Kriegsführung geändert hat und dass sich die Rolle der U-Boote geändert hat. Dass eben das U-Boot, was vorher im Endeffekt eine, eine Wunderwaffe war, was eben gefürchtet war, dann im Zweiten Weltkrieg ja eigentlich die Jagden waren. Ähm, ja, das ändert sich erst im Laufe des Zweiten Weltkriegs. Ja, achso und das spielt noch davor hier oder was?
2: Da bin ich ähm, jetzt nicht genau informiert, wann sich das exakt geändert hat, aber es war glaube ich mit, dann, mit der Erfindung von besserem Sonar hm. ähm, änderte sich das. Und die haben hier durchaus Sonar und die, die vernichten auch mal ein U-Boot. Es sind halt viele, die da angreifen. Das ist so ein ganzes Wolfpack. Ähm, und ja, die Deutschen werden halt auch irgendwie, diese U-Boote sind so martialisch bemalt mit so blutrünstigen Wölfen <lacht> und so angepinselt an der Seite. Aha. Und die ähm, tauchen auch, wie gesagt, ständig auf und sind immer nur in ganz geringen Tiefen unterwegs, so dass sie immer schön
1: zu sehen sind. Und, also die ähm, Deutschen mal wieder als als äh, comichafte, Action-Bösewichte. Ähm. Und halt vollkommen vollkommen gesichtslos. Also das ist vielleicht
2: ja. die absichtliche Darstellung, dass es, dass der, der Feind U-Boot nicht greifbar ist. Das ist vielleicht Absicht hm. gewesen. Das könnte ich auch noch verstehen, so aus künstlerischer Sicht. Ähm, aber dadurch, dass die U-Boote ständig gezeigt werden, aber es wird nie irgendwie mal du siehst, du siehst nie ähm Deutsche. Ah, doch, du siehst, es gibt eine so eine Szene, wo dann mal irgendwie einer oben an so einer Kanone steht. Da siehst du mal so einen Schatten, dass du sagen kannst, da war ein Mensch. Aber du kannst ihn nicht genau erkennen. Und ähm, die, kriegen kein, die kriegen kein Leben eingehaucht. Die sind irgendwie einfach nur abstrakt Feind-Nazi-Böse. Nazi ja. ah, Gut, vielleicht ist die Wahrnehmung glatt. so, aber ich, ich hatte das immer ähm, in. Ich, ja, weiß nicht. Wenn, denk an. Oh, Rote Oktober, da, da geht es eigentlich noch um, um ist der ein Überläufer? Ist der kein Überläufer oder sowas? Oder denk an Crimson Tide. Sollen wir die Atomrakete abfeuern? War der Befehl gültig? War der Befehl nicht gültig? Die, die, Da sind in diesen Filmen immer noch ähm, andere Ebenen eingezogen. Und bei das Ja, und in diesem französischen, den wir neulich gesehen haben, mit Omar Sy. Das war ja im Grunde auch sehr ähnlich wie, ähm, wie Crimson Tide. Wie Crimson Tide, ja. ja, ja. Ähm, mhm. Genau, aber äh, ich äh, keine Ahnung. Also hier fehlte was. Das war sehr eindimensional und sehr kurz und sehr repetitiv und dann auch noch an manchen Stellen geschichtlich seltsam. Also U-Boot kriegstechnisch seltsam. <lacht> ähm,
1: ah, das ja. muss doch heutzutage nicht mehr sein, oder? Also, Dass ja, ich dann bei sowas ärgern muss. Insofern, wie der in der IMDB auf
2: sieben Punkte kommt, it's beyond me, aber also von mir würde, würde der viereinhalb oder vier oder sowas. das ist den. halt ein, ein guter Christ. Das reicht vielleicht schon aus. <lacht> und er ist Amerikaner. der hat im Krieg für Amerika gekämpft. Und es ist Captain Phillips und Captain Sully und jetzt ist es auch noch Captain Krause und äh, überhaupt Tom Hanks immer Captain.
1: Kramp, ja. hm. Hm.
0: Das heißt, man sieht aber
2: aus einem deutschen U-Boot siehst du gar nichts. Also siehst wirklich nur. Du siehst hin und du siehst hin und wieder mal die Perspektive durch ein Periskop. Okay. Kurz bevor ein Torpedo abgefeuert wird. Das ist dann so diese, diese, in einem Horrorfilm wäre das die Kamera von hinter den Bäumen. Mhm. Die Subjektive des Wolfs oder des Monsters. Okay. Ähm, die siehst du gelegentlich mal. Ähm, du siehst auch dann immer so Unterwasserschots von, wie den, in der Regel die, die U-Boote, wie sie ähm, einen Torpedo ausklinken, der dann loszischt damit wir dann in der nächsten Szene, wenn irgendjemand schreit, äh, Torpedo, 14 Uhr, Fast Moving, bla bla bla, äh, dann, damit du dann weißt, okay, ja, habe ich verstanden, habe ich gesehen, wie er rauskam. Aber mehr, für mehr ist es nicht, oder da kommt dann auch immer so, ist fast so wie Wahlgesänge, so komische Musik, die dann immer so,
1: <lacht> und dann ist das U-Boot zu sehen und dann denkst du so,
2: ja, ja, verstanden, ich ganz böse, ja, Wolf draufgemalt, alles klar, habe ich verstanden. Ähm, <lacht> Okay, also ich sehe schon... Äh, das ist
1: richtig Werbung für den Film. Das ist ein Film, den wir auf jeden
2: Fall nicht gucken müssen. Ist doch gut. Zeit gespart. Ich habe heute mit ja. einem Arbeitskollegen darüber gesprochen und ähm, hab, äh, wir hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit und dann habe ich irgendwie gesagt, Long Story Short muss nicht gucken.
0: Ja, <lacht> okay. Wir machen, wir machen hier 20 Minuten Kapitelmarke. Also wirklich. Äh, sorry, da ah, ja, ja. ist so ein
2: Podcast da. Das ja.
0: ja, Ja. <lacht> Wenn wir, wir, wir immer nur sagen, schauen, nicht schauen, schauen, nicht schauen, dann wäre es halt immer nach, nach vier Minuten fertig <lacht> und nicht nach vier Stunden. Apropos Schiffswrack, äh, der Christoph hat auch noch einen Film geschaut oder eine Dokumentation vielleicht. Oh ja, äh, ja. Trainwreck mhm. Woodstock 99.
1: Korrekt. Das ist eine äh, Dokumentation. Äh, relativ neu. In der
2: neu. Vorbesprechung habe ich gefragt, ob das die Bewertung oder der Titel ist. So.
1: <lacht> Trainwreck Woodstock 99, äh, ein absolutes Fiasko heißt es auf äh, Deutsch, absolutes Fiasko, Woodstock 99.
0: Was war denn da, haben die nochmal
1: versucht Woodstock
0: zu machen oder was?
1: Genau, die haben nochmal versucht Woodstock zu machen ähm, und, und zwar es war gar nicht der erste Aufguss, sondern ich glaube der zweite, ähm, aber es war halt äh, genau 30 Jahre nach dem Ursprungs Woodstock mhm. und ähm, der Initiator war tatsächlich auch der gleiche, der damals äh, 69 äh, die Hosen anhatte. Ähm, und der hat sich dann einen, einen starken Geldgeber mit reingeholt und äh, haben ja, die, die Fehler, die ein paar Jahre vorher bei, dem, bei diesem anderen Versuch gemacht wurden, nämlich, dass sie da im Endeffekt kein Geld verdient haben, äh, haben sie hier eben äh, ja, anders geplant. Und äh, haben da ein sehr großes Festival gemacht mit, äh, also über 100.000 äh, Zuschauern und äh, das ist leider völlig außer außer Kontrolle geraten ähm, und dem schauen wir hier in, ich glaube vier Folgen, ähm, geht das dem so ein bisschen nach, zeigt ursprüngliches Material. Interviews mit den Verantwortlichen, Interviews mit Leuten, die beim Festival waren, also auch, ähm, also sowohl äh, Zuschauer als auch ähm, so Ordner und sowas. Ähm, also auch Interview, also auch Musiker, Interview, also Bands? Musiker ein bisschen auch, ja. Ähm, aber nicht sehr viel. Also die haben, da haben sie ein paar Aufnahmen von damals, wo Leute was sagen. Also der, ähm, der eine von Metallica sagt was ziemlich ziemlich passendes ähm, zum Thema Commerz und wie das eben, ja, dass das eben eigentlich nicht mehr Woodstock ist, aber ähm, und Sheryl Crow wird interviewt und ein paar, also es sind ein paar äh, und, und Jewel sagt, sagt ein bisschen mehr, aber nicht, sehr, nicht so wahnsinnig viel und da hätte man sich auch gewünscht, dass da vielleicht auch äh, noch ein paar Leute was sagen, die ein bisschen ja, schuldiger waren. Ähm, also gerade die Rolle von Fred Durst, also von ähm, Limp Bizkit, wird ziemlich stark behandelt, der eben, also die, die, das Problem bei diesem, bei diesem Festival war, ähm, dass, dass die Stimmung zunehmend aggressiv war, dass die Leute eben nicht wegen, äh, Love, Sex und Rock'n'Roll, and wie eben 1969 da waren, sondern das ist halt äh, eine große Menge von äh, extrem maskulinistischen Männlichkeit. toxische Männlichkeit, genau, ganz furchtbare Typen, ähm, was so ein bisschen die Zeit eingeordnet wird, Ende der 90er, was schon auch wahrscheinlich passend ist, ähm, aber eben auch, ja, das war halt einfach ein, ein Ausschnitt von Publikum, der halt der, der man bei sowas nicht haben will, ne? Um, und das wurde dann halt angeheizt von verschiedenen äh, Akteuren eben ganz extrem von Fred Durst heißt der Fred Durst Ich glaube ich gell? ja der von Meister. ne Ähm, also wirklich krass das haben sie gezeigt also Originalaufnahmen wie die, die die Menge aufpeitscht der die schon eben kurz davor ist zu randalieren und er, er er fordert sie im Endeffekt auf alles niederzureißen und und zu randalieren und und sich nicht zu benehmen und so also voll krass um, und, und macht zum Teil sogar mit, also es ist wirklich, es ist wirklich schauerlich, ähm, also da hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht da mal jetzt, zehn äh, Jahre, 20 Jahre später mal dazu gefragt wird, was da so seine Rolle war, und was er sich so dabei gedacht hat, aber ja gut, ähm, ziemlich interessant oder peinlich äh, ist, was die Verantwortlichen von sich geben, weil die halt völlig unbelehrbar sind, und ihre Rolle auch also die haben halt praktisch keine keine Security und sowas gehabt dort. ja. Die haben ungelernte, viel zu wenige äh, junge Leute, die dann halt dort auch eher Festival gemacht haben, als als irgendwie zu ordnen. Ähm, und auch auch sonst äh, haben halt den den Leuten, also Wasserversorgung war halt ein Riesenproblem. Äh, die Leute haben sich am Ende haben am Ende halt äh, Wasser getrunken, was massiv mit Fäkalien verschmutzt war und so und haben äh, <lacht> halt krasse Krankheiten gekriegt und so waren Wie völlig Das fies. Es sind, es sind Leute am Hitzschlag gestorben und so, also es ist richtig krass. Also ähm, und und die sind halt völlig unbelehrbar bis heute oder bis sie im Tod, der, also zum Teil sind die schon wieder gestorben. Ähm, ja, also es, wenn wenn man das die Bilder schaut, das ist halt wird auch, sagt auch irgendjemand sehr aus wie in Bosnien, also es war halt wirklich wie ein Kriegsschauplatz, total krass, verstörend. Ähm, dann massig ähm, sexuelle Gewalt, also sexuelle Übergriffe gegen Frauen, ähm, die werden thematisiert, aber das wird schon nicht als großes Thema hier gemacht, also es wird schon so, so thematisiert, dass es, dass einem klar wird, dass das ein Problem war und dass es das eben, also es wird nicht verschwiegen oder so, aber das war ein, ein ganz großes Thema bei, dieser, bei diesem Vorfall und hätte man schon auch noch größer aufziehen können. Ähm, aber also es ist nicht so, dass irgendwas verschwiegen wird. Also ich finde, insgesamt ist diese Doku ähm, ordnet das alles ziemlich gut ein, bringt, lässt viele zu Wort kommen und kommentiert es mh, nicht übertrieben, aber ausreichend. Und ähm, und lässt zum Teil so die Leute sich selbst blamieren, was schon gut gemacht ist. Ähm, also es ist eine, ich finde es eine sehr okay Analyse dieses dieses Vorfalls von äh, ja.
0: Aber klingt durch, durchweg unerfreulich, oder?
1: Ja, ja, ist krass unerfreulich. Es ist wirklich da davor und denkst dir so wow, äh, was da hätte passieren können. Also da sind ein paar Leute gestorben und sind ein Haufen Frauen vergewaltigt worden. Ähm, aber wenn man sich das so anschaut denkt man, und denkt so an, an Love Parade und sowas, da hätten halt Hunderte sterben können. Ja? Also, es, äh, also die machen dann halt irgendwann Feuer und so. Ja? Also die die kommen auf die Idee beim Abschluss vom ähm, also Red Chili Peppers sehr lustig ähm, flee völlig nackt <lacht> okay. sehr sehr geil ähm, und die kommen auf die Idee beim beim Abschlusslied ähm, den Leuten ähm, ähm, Kerzen. Kerzen zu geben dem Publikum, ja, 120.000 Leute, noch mehr, glaube ich, Leuten Kerzen geben äh, und Feuerzeuge, ja, die sie ihnen vorher abgenommen hatten, beim, aber da geben sie ihnen Feuer, bei einer Situation, die eigentlich schon außer Kontrolle ist, ja, und was machen die? Die zünden natürlich Dinge an, ja? <lacht> nicht nur Kerzen. Mhm. Dann waren halt, dann ist halt alles mögliche in Flammen aufgegangen, ja, Autos brannten und äh, im Publikum und und äh, dann wurden äh, die die Soundtürme umgeworfen, äh, wo ich mir auch dachte so, okay, könnte auch locker 20 Leute zermalmen. Ähm, also wirklich, wirklich krass und äh, krasse Fehler gemacht worden. Ähm, ich habe gerade ja. während deiner
2: Besprechung einen Artikel hier im Rolling Stone gelesen, der die zehn Gründe zusammenfasst, warum das äh, alles so schief gegangen ist. Und da steht genau zu dieser Szene, deshalb wusste ich das mit den Kerzen eben auch, ja. äh, steht drin, frustrierte Menge riss lieber die Holzbarrikaden ein, stürzte PA-Türme um und nutzte das Material, um riesige Feuer zu entfachen, ja, genau. denen auch mehrere Bandtrucks zum Opfer fielen. Und dann ja. das Zitat Anthony Kiedis, ähm, Chili Peppers, erinnerte die Szene an Apocalypse Now.
1: Ja, ja, genau. So Am Ende es, rückte die bewaffnete
2: was, ja. Staatspolizei mit 500 Mann an. Ja, genau. ich weiß, ich mal, vor, du halt stehst halt auf
0: der Bühne, und machst irgendwie, spielst seine Songs und siehst halt, wie draußen einfach die, die Musiktürme umfallen und die Leute. Mhm. So ein bisschen wie dieses, äh, Moshpad-Spiel auf,
1: äh, ja, genau so auf war der das. PlayStation. Ja, Ja, und bei, bei, ähm, Limp Bizkit war das halt auch schon so, ja, also der hat halt die die Leute aufgeheizt und äh, ihnen sie aufgefordert, jetzt jetzt mal Dinge einzureißen und dann haben die halt auch Dinge eingerissen, ja, und haben äh, den den hier Soundmixer turm wie, wie eine Zombie- Armee äh, über, überrollt und der sieht das halt auf der Bühne und es fällt ihm nichts Besseres ein, als, also die haben dann so auch so ähm, Teile aus der na, so, so große Platten von der ähm, na, so, so Holzplatten diese aus der ja, von den von den Seitabsperrungen die haben sie dann praktisch so über die Menge und dann standen da Leute drauf und sind praktisch gesurft auf diesen Platten ja? und da fällt halt Krass. Fred Durst nichts besseres ein, als das dann auch zu machen, während er singt ja, also oh. mit denen verbrüdert im Endeffekt also so fucking in den Hir ins Hirn geschissen, das ist wirklich unfassbar. Ähm, und haben sie dann hinterher auch gesagt, so, ja, sie sie wollen da Fred Durst gar nicht so einen äh, so Vorwurf machen, weil äh, ja, sie, sie haben, sie wussten ja, wen sie sich da holen und äh, ja, ist halt, äh, wenn, wenn ein Bär dann das tut, was ein Bär macht, dann, ja, dann darf man sich ja halt nicht beschweren, wenn man ihn auf die Party geholt hat. Ja, das stimmt schon, aber das ist vielleicht ja auch ein bisschen einfach. Ich, ich
2: glaube, also. da, ist, da ist wahnsinnig viel Adrenalin im Blut, wenn du da oben stehst und dann klar. hast du da vielleicht nicht mehr so die Rationalität, aber der hat geht die PA eigentlich noch? Ich meine, äh, Front of House, ähm, wenn du sagst, die haben den gestürmt wie so eine Zombie-Horde, ja. da läuft doch die ganze Technik durch, oder? Und Dachte da ich auch,
1: dass dann alles da. aus wäre, aber es geht ja. noch ziemlich lang weiter. ja die haben auch gesagt, es wäre ihnen nicht klar gewesen, äh, was für ein Jerk der Fred Durst ist. Also Ja, ist er halt.
2: Vor allem je nach also, Band, ich weiß nicht, ob das auf Festivals ist, aber auf so normalen Konzerten, äh, hocken in diesem Front of House äh, Ding oft auch Leute drin, die zur Band gehören. Also dann mm, weiß er ja dann ja. im Zweifel, dass da hinten gerade sein Kumpel überrannt wird,
1: ja, mit ihm auf Tour ist. Dem aber, war ja. alles wurscht. Ja und die haben dann auch so, ähm, also es war schon am ersten Tag ein Problem bei Korn, da ist die Menge auch schon ziemlich am Randalieren gewesen und auch mit gefährlichen Szenen und so, riesige Moshpits äh, und danach kam halt Busch und hat dann halt, oder? Ich glaube, es war Busch. Und hat es dann versucht, so eben wieder ein bisschen einzufangen, was halt echt schwierig war. Und dann haben auch die Leute haben eben, eben alles, was sie hatten, haben die, die, äh, die Künstler und die, die MTV-Moderatoren beworfen, ja, mit Plastikflaschen beworfen, Da hat man Bilder gesehen, es war echt krass, also so ein, ein Hagel aus Plastikflaschen, der sich ergießt auf die, äh, auf die MTV-Moderatoren, also wirklich furchtbar, also, ja, also schlimme Bilder, hatte ich vorher noch nie so gesehen, war mir, ich, ich wusste, dass da, dass es, ähm, diesen Versuch gab, Woodstock nochmal aufleben zu lassen in den 90ern und ich, Wusste, dass es nicht so gut ge geklappt hatte, dass es irgendwie, <lacht> ja, ans Original nicht rangekommen war, aber dass es so krass gewesen war, das, äh, war mir nicht klar. Also es war im Endeffekt wie das Fire Festival nur in, in brutal. Also krass. Das wirklich ist lustig, und, krass.
2: das ist hier so, also es ist ja so ein New Metal Zeugs und so. Ähm, ja, ja. Alternative, wie auch immer man das alles kategorisieren will, was da jetzt so aufgetreten ist, was du zitiert hast. Aber ähm, in Deutschland gilt dann ähm, hier, ähm, na, wie heißt es, Wacken? Ja. Mit, mit klassischem Metal so, als, da, da heißt es immer, das Publikum ist das friedlichste, was man, was man ja, so kennt. Ja, ja. Und ja. die sind alle total ruhig und entspannt. An
1: Wacken musste ich auch denken, weil die auch so getan haben, so als könnte man das, sowas gar nicht kontrollieren, wo ich mir dachte so, äh, schaut euch doch mal Wacken an. Also oder Rock in Park oder irgendwas, ja? Also, oder, oder Roskilde. Das kann man schon kontrollieren, ja. Man muss es halt auch irgendwie ordentlich organisieren. Also, ja, ähm, ja gut, das waren aber vielleicht auch andere Leute. Also diese, diese New Metal-Fraktionen halt, sind vielleicht auch andere Ende der 90er gewesen. Als, äh, ja, hier, hier stand auch, dass es Spring Break
2: äh, erfahrene äh, junge Männer im Wesentlichen waren.
1: Ja, unheimlich sexualisiert. Also. Natürlich
2: auch eine, eine toxische Kombination.
1: Sheryl Crow wurde ja die ganze Zeit ähm, ihr wurde ganz, die ganze Zeit aus dem Publikum zugerufen, dass sie ihre Titten zeigen soll. Äh, das war eigentlich das, das alles, was, sie, was die von Sheryl Crow wollten. Äh, laute Sprechchöre. show your tits, show your tits. Also, äh, wo sie dann auch so etwas verstört war und dann darauf geantwortet hat, und, äh, dass sie irgendwie dann mehr bezahlen müssten. Und <lacht> irgendwie sowas. Ähm, ja, also total, total seltsam.
0: Sehr unerfreulich, sehr unerfreulich.
1: Ja, ja, extrem unerfreulich. Wesentlich erfreulicher
0: war es aber bei dir. Oder wolltest du noch was dazu sagen?
1: Nö. Nee? ja, ja nee, Abschließend habe ich ja schon gesagt, also ist eine äh, ne gute ne gute Doku, finde ich. Ist gut zusammengefasst alles. Und äh, sehr rund. Ja, was äh, gibt es Erfreulicheres? Erfreulicher waren deine Besuche in München, in Münchner
0: Bars. Ja, ähm, stimmt.
1: Du warst wie, ja, mal,
0: mal, mal wieder Zechen. Äh, nee, wie, wie sagt man auf, auf jetzt? Die
1: einen rein, arbeiten, reinschrauben. <lacht> <Ach so. lacht> ja, weil ich, hätte ich letzte Woche schon erzählen können, habe ich es aber vergessen. Ähm, wollte ich hier nachreichen, weil ich äh, bereise ja die ganzen Münchner Bars oder einige der Münchner Bars, werde ich auch jetzt wieder, äh, werde ich diesmal auch wieder Ach, ankündigen. Hast du eigentlich nochmal
0: Hörer getroffen oder es mal Nee,
1: habe ich diesmal nicht angekündigt gehabt, weil es alles zu kurzfristig war, werde ich aber diesmal machen. Ähm, auch schon morgen, oder? Ist auch schon morgen, ja, soll ich mal bald machen, hast du recht. Ja, also wenn gut, die Sendung rauskommt,
0: gestern wahrscheinlich oder jetzt <lacht> genau. oder so.
1: <lacht> Mal gucken. Ähm, ich war diesmal in drei Bars und zwar im Garçon. Ähm, war ich aber nicht sehr lange, habe ich nur einen Drink getrunken und war auch irgendwie, ach, ich weiß nicht, bin mit dem Barkeeper nicht so ganz warm geworden. Ähm, die Drinks waren oder der Drink war gut. Gibt's ja so manchmal, dass man, dass man dem irgendwie sagt so. Ah, überrasch ja, mich mal und der
0: kraft nicht, ja. was man will. so ah.
1: Genau das habe ich gesagt. Nee, nicht genau das. Ich habe gesagt so, hier ich, ich bleib nicht lang, ich will wissen, was ist euer Aushängeschild? Was was muss ich hier trinken? was ja Und dann, ja, verstehe ich, dass es das zu allgemein ist. Ja, ich, ich verstehe das Problem, ähm, dass er natürlich wissen muss, was ich so ungefähr, ja, ob ich lieber irgendeinen drinken will oder oder in Manhattan, ja, das verstehe ich alles, hätte ja nachfragen können, aber da war er sehr unwirsch und hast du gesagt, ja, sowas macht er sowieso nicht und äh, das ist eine dumme Frage so ungefähr und ähm, äh, er, er passt die Drinks lieber an die Gäste an. Ich sage, ja, ja, verstehe ich ja. Und äh, dann <lacht> hat er mir halt. Was, was,
0: was würdest du machen, wenn ich jetzt zu dir, gut, also jetzt nicht ich, aber also jemand ja, äh, ich zu find, dir kommt also und sagt so, okay, wenn ich bei dir zu Hause bin, was, was ist denn so dein Brooklyn Lamp. Signature Lamb. Drink. Ja, klar. Brooklyn Lamp. Brooklyn Lamp. Und dann? Ja, klar. Ach nee, es geht ja nur
1: ähm, ja. ja, genau. Und dann als nächstes vielleicht ein sleeve und ein Apricot-Cocktail. Keine Ahnung. So in die, in die Richtung. Paul Martini. Ne? Ja, das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Aber ja, keine Ahnung. Aber da würde mir schon was einfallen, ja. ja. Und da würde mir dann auch was einfallen, wie der Brooklyn Lamp, der halt den meisten Leuten schmeckt und der aber trotzdem ganz ich bin, ja. Um, und das erwarte ich eigentlich auch von der Bar, dass die eben so sagt, ja, ist mir schon klar, dass, dass es nicht den Drink gibt, der für alle passt. Aber wenn ich ins Le Lyon gehe und sage, äh, hier, was macht euch aus, dann stellen die dir in, in, hier den Grünen hin, ja? Ist doch klar. Also das brauchen wir doch nicht so tun. Also es ist doch ähm, so, das finde ich irgendwie so falsche Bescheidenheit. Und die, die hat oder, doch oder jede wenn Bar. Ich wenn er Angst hat, dass er dir,
2: wenn er jetzt ein, dir eine Negroni serviert, dass du dann sagst, bei ja. ist das bitter und gehst, ähm, dann kann er ja mal Rückfragen stellen. stellen.
1: Ja, ja genau. genau. Und er hat dann ja Rückfragen oder ich, ich habe dann gesagt, was ich so ungefähr trinken will und da hat er mir halt einen Drink empfohlen, den ich halt leicht auch zu Hause machen kann. Ja, der halt, ich weiß, es war jetzt kein Manhattan, aber es war irgend sowas in der Art, ja, wo ich dachte, ja, ist ein guter Drink, aber hey, du weißt genau, ich will was, was ihr hier macht. Ich will keinen kein Manhattan trinken oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war. Ähm, ja, das war so ein bisschen schade. Ich und er hat mir dann glaube ich irgendwas empfohlen von der Karte, was eben so auch so ein Standard war und ich habe dann was anderes genommen, wo ich wusste, okay, das ich glaube stand auch dabei, dass es von ihnen ist. Habe ich dann probiert, und es war auch ein guter Drink, also ähm, ja. Ja, aber manchmal ist es so, da ist dann komisch, da ist dann irgendwie der erste das, das erste Kontakt. Guten Abend sagen schon doof. Ja, genau und dann wird es auch nichts mehr. Also es war ja schade irgendwie. Vielleicht vielleicht gehe ich noch mal hin. Mal gucken. Ähm, ja, dann war ich in der C4-Bar. Ich hoffe, sie heißt C4 oder Sapphire. Ich glaube, sie heißt C4. Ähm, ist gar nicht weit weg von da. Und das ist eine tolle Bar, die wirklich tolle Drinks machen. Sehr innovativ. Sehen sehr gut aus, die Drinks. Also sehr coole Deko immer. Ähm, die aber auch äh, geschmacklich was bringt. Ähm, unheimlich, unheimlich gute Drinks. Also, ähm, da saß ich dann, ich glaube für zwei Drinks, ähm, und da saß dann so ein so ein Nerd neben mir an der Bar mit noch zwei zwei äh, hockern Abstand und fachsimpelte so so sehr stark mit dem ähm, mit dem Barkeeper und ich habe da mich nicht dran beteiligt, aber ich habe halt getrunken und so zu, zuguckt, wie er gearbeitet hat. Ja, die haben sehr gut gearbeitet. Und äh, irgendwann bin ich dann gegangen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich eigentlich äh, schon recht angedüdelt bin, weil ich nämlich nichts gegessen hatte. Und ähm, bin dann erstmal ein Döner essen gegangen und dachte, okay, jetzt zum Abschluss gehe ich noch in die Uri-Bar, ähm, die ja bei mir direkt um die Ecke ist. Also ich wohne da ja, ja zwei Straßen entfernt, also wirklich, also wirklich Kriechweite. Und äh, das ist die Bar direkt neben dem äh, Hofbräuhaus, die, in der ich auch schon war. Und ich schon da super gut fand, also super Ambiente und, und coole Drinks, coole, uh, cooles Barfood und ich komme da rein, gehe an die Bar, wer sitzt an der Bar, <lacht> wieder dieser Typ aus dem C4, <lacht> wieder dieser Nerd. Okay, hat er auch gerade eine Bartour <lacht> gemacht. Wir, wir hatten, wir hatten äh, im C4 nicht miteinander geredet oder so gut wie nicht, also vielleicht mal zugenickt oder, also es war wirklich praktisch keine keine Kommunikation, aber hier in der uri war es dann so, okay, wir waren im Endeffekt alte Kumpels aus der C, aus C4, wir haben uns dann so gleich begrüßt, ey, du auch hier, ey, cool, kannst du mir sagen, wo die Toilette ist? Ja, ja, da vorne. Das war total lustig. Das so gut. Ähm, dann saßen wir da zusammen und haben uns ein bisschen unterhalten und da fällt mein Blick so quer über die Bar und da denke ich, den Typ kenne ich. Mit dem war ich schon auf Pellworm. <lacht> Stimmt, das ist ein geschickt. Ja, der Benjamin Braun. Ah, oh,
0: sehr gut. Sehr cool,
1: saß da auch ja, und ich, cool. gleich auch zu mir rüber. Ich, äh, ja, war, war sehr cool. Äh, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Schafft er eigentlich und, noch am ähm, Dresen oder macht er was anders? Ich glaube, der ist äh, Brand Ambassador irgendwo. Also hat mir der der Typ, Lord, mit dem ich, Lord Canja. Ja, genau. Äh, der Typ äh, eben dieser Nerd, äh, der auch irgendwas im ja, das war halb professionell oder er hat es professionalisiert in irgendeiner Form. Ähm, der hat mir das dann erzählt, dass der der Benjamin irgendwie, äh, ja, Florida de Canja, Brand ist, genau. Ja, und dann habe ich da noch äh, getrunken und dann bin ich nach Hause gewankt. Und äh, ich befürchte, da werde ich jetzt bald auch wieder hingehen, weil die haben ihre Karte jetzt gerade umgestellt. Und da äh, bin ich sehr gespannt auf die neue Karte, weil die hatten auch beim... Bisher hatten die ja so eine sehr coole Karte, wo du so, ich weiß nicht, vielleicht, lass es acht Drinks sein oder so, ähm, mit so einer, mit so einer Oberfläche, ja, du hast, du hast so eine Plexiglasscheibe gekriegt, wo so eingelassen so ein Stück Stein ist, und ein Stück Leder, und ein Stück Samt, und dann hast du die passenden Drinks dazu, also du hast den Lederdrink, den Steindrink, den Samtdrink, und die passen halt so irgendwie dazu. Okay, coole äh, Idee. Ja, und es ist wirklich cool. Also es passt auch richtig gut. Also der Leder ist dann eben so richtig mit Umami und, und Soja äh, na, Sojasauce und es ist richtig geil. War eine geile Karte und jetzt bin ich gespannt auf die neue. Deswegen werde ich da wohl auch nochmal hingehen.
0: Aha. Mhm. Bob, müssen wir hoffen, dass unsere Firmen uns auch mal dahin, unsere Firmen uns da auch mal hinschicken, oder? So mal ich meine, so man mal München nicht viel
2: in München, aber insofern na, unwahrscheinlich, aber naja, mal schauen. Ja, ja.
0: Oder wir müssen mal
2: Sneakpot-Betriebsausflug nach München machen. Das klingt <lacht> wahrscheinlicher als die erste Variante.
0: Aber dann, dann besteht wieder die Gefahr, dass wir aus einer Bar raus talken und dann irgendwie eine halbe Stunde im Mikro reden. <lacht> ist auch nicht viel besser. Das haben wir In Wien haben wir das auch mal gemacht, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ja froh, dass ich jetzt so, ähm, so viele kleine Einsätze habe. Ich, ich würde die, die Bars gar nicht wertschätzen können, wenn ich da jetzt ein oder zwei Abende von Bar zu Bar fallen würde und finde es eigentlich so ganz angenehm, dass ich so, so ein, zwei Bars am Abend machen kann und dann weiß ich, zwei Wochen später bin ich wieder da und dann mache ich ja halt zwei andere. Ähm, das ist schon das cool. Ist ganz angenehm. Das
0: ist echt ja. cool. Und es geht noch eine Zeit oder
1: droht schon ein Ende? Ja, ich glaube noch drei Einsätze habe ich sowas. Zwei bis drei Einsätze, es droht schon langsam das Ende. ja. Oh no! Naja. Die, die wichtigsten habe ich geschafft. Die goldene Bar fehlt mir noch. Du brauchst
0: aber immer noch keine Gehilfen oder sowas. <lacht> nee, brauche ich nicht.
2: Schade eigentlich. Schade. So, all Expenses covered, mal ein bisschen München. Ach. <lacht> genau.
0: Tagsüber, wenn der Christoph arbeitet, setzt man sich irgendwie in die Eisbachwelle und äh, fällt da rum oder so.
2: Geht mal irgendwo tatar essen. Ähm, ja. In Überleitung jetzt festhalten. Ähm, in, in wie viel Bars warst du im Urlaub, <lacht>
0: Ich war nicht mal in der Elternbar, wie sie die Hotelbar in Anführungsstrichen genannt haben, äh, weil ich da auch nur Bier vom Fass bekommen habe und äh, die, sie war auch, glaube ich, nicht richtig offen. Ja, äh, wir waren ja auch im Urlaub, äh, nicht wie angekündigt in Frankreich, sondern wir waren im Münsterland in der Nähe von Enschede in Gronau, um genau zu sein, in einem Familienhotel. Und, äh, also da, wo wir letztes Jahr waren. Ja, quasi sehr da, schlimm. wo ihr, ja, weiß ich nicht, 30 Kilometer nicht südlich Stein. oder so. Ja. ja, also echt nicht nicht weit. Du hattest mir auch ein, ein paar Sachen empfohlen. Was halt da sehr schön war, ist also zum einen, weswegen wir auch Frankreich umgebucht hatten, ähm, wir hatten Lust auf, jemand kocht uns äh, Essen und wir müssen uns um diesen ganzen Essensquatsch nicht zu kümmern. Insbesondere mich hat es irgendwie in den letzten Wochen gestresst, dann immer zu okay, was machst du, was kaufst du ein, was was kochst du, was oh, irgendwie, ich, ich habe keine Lust mehr gehabt. Und ähm, da kriegst du halt Frühstück, Mittagessen, Abendessen und du kriegst auch nachmittags sogar noch Kuchen, wenn du rechtzeitig von irgendwelchen Ausflügen zurück bist oder Waffeln oder sonst irgendwas. Also das war... Sehr rund, sehr schön. Essen war okay, also war Kinder 100% tauglich. Viel so so Convenient-Kram, also jetzt nicht irgendwie besonders high-fancy-Zeug. Ich hatte ja im im Mai schon erzählt, da waren wir in so einem Familienhotel in, im Allgäu. Da war das Essen irgendwie spezieller. Hier war es mehr so als, als wäre man bei Freunden zu Besuch und es gibt halt so normale Sachen zu essen und insbesondere ist mir aufgefallen, so bei Kuchen oder sowas, äh, wenn der an dem einen Tag nicht aufgegessen wurde, dann stand er halt am nächsten Nachmittag wieder da. <lacht> Was man halt in der Gastro vermutlich gar nicht machen darf, aber... Jetzt ist ihn halt. Äh, ja, aber <lacht> es, also, das macht es irgendwie so sympathisch und auch die service-Leute, die kamen immer, ach, und wie war euer Tag heute? Und haben die Kinder gefragt, was hast denn gemacht? Und, ah, oh ja, ich bin auf dem Pferd geritten. Ach, ja, das ist ja toll und bla. Und irgendwelche so. Es war so sehr persönlich, sehr freundlich. Du bist auch total schnell mit, mit anderen Familien, ähm, in Kontakt gekommen. Das war irgendwie auch in dem, in diesem viel schickeren in, im Allgäu überhaupt nicht der Fall. Also das war so, ja, da hast du mal Leute mal wieder gesehen. Und hier war es halt so, es waren halt gefühlt, ja, lass es 30 Familien sein. Oder wahrscheinlich waren es nur 25. Und ähm, ja, dann hast du halt so und so wie Kinder in dem Alter von deinen. Und äh, mit den Freunden, die sich dann eh ruckzuck an und düsen zusammen los und gehen auf die Hüftburg und gehen auf aufs Klettergerüst. Ähm, wobei ich da auch oft genug mit rumgeklettert bin, weil die Einjährige wollte natürlich auch rutschen und dann musste ich da immer mit reinklettern und ihr immer die die höheren Stufen hochhelfen und so weiter also war sehr schön, was, was auch toll war, die hatten ähm, viele Tiere, also die hatten Meerschweinchen, die hatten eine, eine riesige Voliere mit Kanarienvögeln ähm, die hatten ein paar Hasen, die hatten Schweine, die hatten Ziegen und Hühner und morgens gab's halt immer ähm, also kam als erst so eine so eine Figur, die mit den Kindern irgendwie getanzt hat, so ganz schlimme Ohrwurmlieder. Also wirklich, wenn ich jetzt dran denke, dann habe ich gleich wieder einen Ohrwurm, deswegen kann ich da nicht weiter drüber nachdenken. Und äh, danach wurden die Tiere gefüttert. Ja, weißt du, kennst du auch manchmal so so Hölle Hölle Musik? Ja, auch oh, furchtbar. Und dann halt so so Kinderlieder Gedöns und aber die fanden das halt total cool, dann mit allen Kindern stehst im Hof und dann dann tanzen die und haben ihren Spaß und es war total cool. Und dann wurden die Meerschweinchen gefüllt und die Kanarienvögel und dann ging's halt rum. Und ähm, bei den Hühnern am Schluss sind die, die Kinder dann alle rein und haben den Hühnern quasi die Eier geklaut, in Anführungsstrichen. Und dann wurde halt für die Kinder, die das wollten, der Name dann draufgeschrieben. Und am nächsten Morgen gab es halt die Eier mit den Namen am Frühstück konkret ah, ein Ei was du am Vortag selber aus dem aus der Legebatterie oder äh, äh, nein keine Legebatterie auf keinen Fall also aus dem wie heißt denn dieses <lacht> dieses Lege nest es war ja kein Nest dem
1: Nest ja doch ja also? aber die,
0: die hatten da so ein Spezialding wo das dann so durchfällt und so ein bisschen wegrollt also ah, dass die okay. gar nicht
1: ja. brüten können
0: mhm. ja genau also da wurden die äh, haben sie die Eier sich rausgeklaut und ja, und so Tochter ist dann auch irgendwann dazu übergegangen und hat halt irgendwie ähm, für Mama und Papa auch beschriften lassen und dann so, ja und noch eins für Papa. Ja, es gibt oh. mehr Papas, wie heißt denn dein Papa? <lacht> ja, und dann gibt es ein Ei irgendwie, da steht dann Papa Giesbär drauf oder so. Ja. <lacht> das war aber sehr süß und für ihre kleine Schwester hat sie auch, also die Kleine ist dann zwar mit reingelaufen, aber... Die kann ja nicht genug reden, um da irgendwie zu sagen, dass sie das Ei beschriftet haben. Aber da waren dann andere Kinder, die sich irgendwie eine neunjährige, die total ihren den Nachnamen der gefressen hat, die sich süß um sie gekümmert hat, die dann immer den Namen gesagt, damit sie dann auch am nächsten Morgen ein Ei hatte, was ich dann essen konnte. Na, nee, also das war sehr schön. Das gab auch Pferde. Ähm, bei uns sind sie beide geritten und meine Gattin auch. Was sehr lustig war. Die Gattin ist auf Tequila geritten und die große Tochter ist auf Paloma geritten. Ich sehe da irgendwie Konzept. Aha, <lacht> das scheint so ja. Die Kleine saß auf Limo. Auf <lacht> oh, ja, pa Paloma war wohl früher ein, so, so ein Therapiefährt. Die war halt einfach tiefenentspannt. Da konnte passieren, was wollte. Die ist einfach so, ja. Mach dir mal und ich, ich laufe hier ganz entspannt und ja, die Kleine ist auch einmal so zum Ponyreiten gegangen und das hat die vorher schon gesagt: so geht da zu zweit mit. Also Ponyreiten mal immer einer führt, das Pferd, und das Kind sitzt halt oben drauf und man läuft irgendwie, weiß nicht, einen Kilometer spazieren oder so. Und ähm, die ist aber nach irgendwie drei, vierhundert Metern ist sie einfach eingepennt, weil es so schön geschaukelt hat und war so gemütlich und so. Und dann, ja, ja. Lauf da zu zweit, die schlafen leicht ein, die Kleinen. Und ja, prompt ist sie oben eingepennt und fast vom Pferd runtergeflogen. Ja, also das war, das war sehr lustig. Ja, und die, die Große ist einmal so in der Halle, dann im Kreis geritten. Aber auch da führst du das dann als Elternteil, das Pferd. So, und jetzt traben wir. Das heißt, ihr müsst rennen. Los jetzt. Ich kam aus diesem Ding raus. Ich war schweißgebadet, hab gejapst. Boah, ich bin so untrainiert. Das ist unglaublich. <lacht> da läufst du läufst mit dem Pferd irgendwie so in so einer Reithalle irgendwie drei Runden im Kreis. Das klingt doch auch schrecklich. Ja. Ja, aber also ich fand das jetzt auch mit den Pferden gar nicht so unangenehm. Wenn man die mal so länger erlebt, ist das ja schon irgendwie auch interessant, muss ich sagen. Also. Pferde sind mir immer suspekt. Ja, also großer Kopf und nichts dahinter. Ja, genau aber ja also ich fand's fand's ja nicht nicht unangenehm ähm, irgendwie ein zwei Sachen wollte ich noch erzählen Der Zoo in Norden den hast du ja auch sehr empfohlen mhm. ähm, da waren wir waren wir auch da gab's ja dann die lustige Situation dass äh, die haben natürlich auch also die haben ja viel so lokale Tiere möchte ich sagen also eben ja. auch auch ein paar Exoten irgendwelche Bisons und Leoparden oder so aber eben auch ganz viel so was Enten und Hühner und so weiter. Und die beiden Hühnerrassen, die sie haben, waren halt irgendwie die Seidenhühner und die, äh, die Brahma, die, die du beide Komisch. Hast. Hm. Wie kommt denn da das? Ist
1: Zufall. Ist tatsächlich Zufall. Ähm, aber als ich da war, hatte ich es auch, äh, mich auch darüber gefreut. Und da war mir die Entscheidung für die, äh, für die Brahmas schon gefallen. Ähm, und ich habe mich aber gefreut, dass dass die da waren und habe die da, glaube ich, auch meiner Frau schmackhaft gemacht, ähm, weil die hatten damals gerade Küken Ah. und äh, war total niedlich. Ja,
0: dann haben wir jetzt wahrscheinlich die Einjährigen gesehen, die eben auch noch nicht so riesig waren, wie ich Bramas nach deiner Erzählung erwartet hätte. Aber gut, ja. du hast ja auch gesagt, die, die brauchen ziemlich lang, bis sie groß sind.
1: Ja, ja, die brauchen über ein Jahr, bis sie ganz ausgewachsen sind.
0: Ja.
2: Ja,
0: nee, also das war, und und unsere kleine Tochter, die war so goldig, die hat halt bei jedem Gehege oder wo ich sie halt hochgehoben habe, so lange geguckt und gewartet, bis sie das Tier gefunden hat, was da drin wohnt. Also irgendwie hat sie das verstanden, dass da jetzt Tiere zu gucken sind und dann hat sie mal geguckt, auch irgendwie beim, dann waren die die Seehunde, die haben ja so ein Becken, die sind da im Kreis geschwommen und dann tauchten die plötzlich auf und dann war es ganz aufgeregt und dann, Papa, da, 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 da. Das war echt, die ist, die ist echt ein großer Tierfan. Jetzt insbesondere in den Urlaub jetzt
2: geworden. Dann nicht im in, 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 in Frankfurter Zoo in manche von den Häusern gehen, wo dann so die Hälfte der, die Hälfte ist vielleicht übertrieben, aber manche von diesen Wandschränken so leer sind. Da ist dann so ein Glasding mit so ein bisschen Gestrüpp drin und du guckst rein, suchst da <lacht> so fünf Minuten, so zehn Minuten nach dem Viech und ja. stellst du fest, hier ist nichts. Und guckst rechts und links, was soll hier sein? oh, hier hängt doch kein Schild. Ich glaube, hier ist wirklich nichts. <lacht> ja, genau so.
0: Nee, aber ich glaube, mit der waren wir nicht zum letzten Mal in so einem Tierpark oder Zoo oder sowas. Das ist schon... Ist schon ihres. Also sie war auch ganz regelmäßig, dass sie, dass sie deutlich artikuliert die spricht ja noch nahezu nichts, dass sie deutlich artikuliert hat, dass sie jetzt bitte nochmal äh, in den Pferdestall getragen werden möchte und nochmal alle Pferde angucken möchte. Und irgendwie hat sie gelernt, was kitzeln ist. Und dann macht sie immer so lustige Geräusche und macht diese Kitzelbewegung, wenn sie dann das Pferd vorne an der Schnauze anfasst und findet es lustig, Pferde jetzt zu kitzeln. Und so. Also. Ja, das war sehr schön. Christoph wart ihr eigentlich in in Emsflower, als ihr als ihr da wart? Hattest du das Emsflower? Emsflower, ja. sagt mir jetzt nichts. Das ist, ein, ist da? ein Produzent für Pflanzen. Die stellen diese ganzen Stecklinge her, die du dann im im Dena oder Baumarkt oder sonst irgendwas kaufen kannst. Oh,
1: nee, da war ich nicht, nee.
0: Die haben die schicken jedes Jahr 400.000 von diesen Trolleys, wo diese Pflanzen drauf sind raus wow. mit äh, Setzlingen drin quasi. Und die haben aber auch da noch so ein so ein ja, sie nennen es Park gebaut, also es sind quasi auch nur so Gewächshäuser, ähm, wo man zum einen mal so deren äh, Tomatentestanlage sehen kann, wo sie ich weiß nicht, wie sie es machen, aber die Tomaten bis auf 15 Meter ziehen können, aber in einem Gewächshaus, oh. was nur 4 Meter oder 5 Meter hoch ist, und die, mhm. du siehst dann unten die Tomate wächst so, also wächst ein langer Ast, nee, wie, wie heißt denn Dings Stamm Stamm, ja Stamm, ist, klingt so baumartig, <lacht> ja. aber wächst halt irgendwie so über dem Boden, dann geht's irgendwann hoch und mhm. da hängt es irgendwie an einem Seil und die können das irgendwie so weiter nach vorne rutschen und dann wächst es, wächst die Tomate immer weiter hoch und die ist am Schluss bis zu 15 Meter lang und die und tragen ach so weil sie dann viel tragen oder was? Weil, weil Tomaten so hoch werden können wohl wir binden uns alle immer nur nicht weit genug oder wir haben natürlich auch kein Klima äh, also kein Gewächshaus wo du weiß ich nicht das ganze Jahr über toll tollste Bedingungen hast und die hatten auch Gurken und ähm, ich glaube, Aubergine und da konntest du dann die Tomaten da probieren und dann im nächsten Gewächshaus war das Schmetterlingshaus. Da waren halt, weiß nicht, hunderte Sorten von Schmetterlingen, teilweise so groß wie deine Hand und die sind dann nicht so so flatterig geflogen, wie jetzt so ein Schmetterling, wenn man hier draußen einen so vorbeifliegen sieht, sondern der ist immer zweimal geflattert und dann hat er sich so ein bisschen gleiten lassen, was super elegant aussah. Das war irgend so ein Bananenschmetterling- so einen blauen Flügel, total schick, super geil
1: Ja, und auch sonst so Papageien und genau und sowas sehe ich hier. Ja,
0: ja die Loris, die hatte ich ja auch auf dem Kopf sitzen, da konnte ich irgendwie am Anfang das Futter für die kaufen. Und irgendwelche Affen sehe ich hier. Ja, so kleine, Affen, so Mini-Äffchen. Ja, auch sehr cool. Da konnte man auch einmal durch das Gehege gehen, da stand aber überall so hier, die beißen, pass auf, das sind wir relativ zügig durch. Also ich bin nur mit der Großen durch. Ähm Meine Frau ist mit der Kleinen außen rumgelaufen. Ja, aber die haben auch Erdmännchen. Erdmännchen heißen nicht so, ja. Und da waren wir dann irgendwie bei der Fütterung dabei, die haben dann irgendwelche Würmer gefressen. Und ähm, ja, die hat auch ganz viel erzählt. Irgendwie sind zwei Erdmännchen, und ja, so eine Familie besteht halt aus zwei und dann alle, allen ihren Nachkommen bis zu 40. Aber äh, die beiden mögen sich halt nicht genug, um äh, bis zu 40 Nachkommen zu machen <lacht> oder, also Enkel Tja. dann auch. Und nee, Enkel dürfen die nicht haben. Das ist dann irgendwie psychische, psychische Sterilisation. Die Mutter sorgt hm? dafür, dass die Töchter nicht schwanger werden. Hm? Hä, wie? warum das? Damit die, damit die Mutter die Chefin ist. Aha. Und dann die, die hat alle Kinder. So.
1: Und erst wenn die stirbt, dann gibt's neue. Dann gibt's die oder? nächste gibt es das nächste Option? Sehr lustig. Aber stimmt, das habe ich auch, ist das bei Erdmännchen so? Ich kenne das irgendwie von, ich glaube, Nacktmullen oder so. Das ist, glaube ich, auch so. Naja.
0: Das kann auch sein. Sie, sie hat es uns jetzt zu den Erdmännchen erzählt. Gibt es vielleicht ja. häufiger. Ja. ja, das war also, ja, und dann noch eine riesige Sandkiste und einen Kletterturm und so Sachen, was man halt für, für Kinder dann auch noch braucht. Ja, aber diese Lois, das war auch echt sehr lustig. Du hm. kommst rein, machst das Sieht Futter auf, gut das sitzen sofort, ihr habt das ja gesehen, irgendwie fünf Vögel auf dir drauf und versuchen das zu fressen, aber sehr höflich, also nicht, nicht so. Manchmal sind die ja auch dann so, so. Übertrieben. Das war, das war echt lustig. Also, wenn man da mal in der Gegend ist, ähm, nordwestlich von Münster, Emsflower und gegenüber ist halt dann noch ein, so ein Gartenmarkt, der so, weiß ich nicht, so groß ist wie zweimal Ikea oder so. Also, gigantisch. Da gab es, ich habe es gezählt irgendwie, äh, sechs unterschiedliche Sorten von Schaufeln und 15 Rechen unterschiedliche rechen <lacht> und eine ganze wand voll handschuhe für den garten gartenhandschuh irgendwie wahrscheinlich auch unterschiedliche größen aber weiß nicht bestimmt 20 oder 30 unterschiedliche handschuhe die da und schuhe <lacht> eine ganze wand voll Gartenarbeitsschuhe und gartenarbeitshüte und dann mhm. haben sie noch irgendwie so eine grill so 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 eine, so eine Outdoor-Kitchen-Gegend gerade aufgebaut, wo sie so halt die unterschiedlichen Grills in so einer, so einer, ähm, so Outdoor-Kitchens zusammengebaut haben und so. Also, richtig cool. Und ähm, auch gute Preise. Also das, was was ich so in Erinnerung hatte vom Gartenmarkt hier, ähm, wenn man da viel kaufen muss, da lohnt es sich fast da hochzufahren, um die Pflanzen zu kaufen. Weil die züchten die halt irgendwie eine Straße weiter. Also das ist halt keine Anreise. Kannst halt dann auch alles kaufen. Also, wir haben da auch irgendwie eine ganze Tüte Tomaten gekauft. Irgendwie sind wir als erstes zu den Kassen gegangen, haben die Tomaten gekauft. Und dann sind wir einmal durch den Gartenmarkt geschlendert. Und man muss das dann da nochmal alles angeguckt. Also
1: das ist echt cool. Ja,
0: das haben wir verpasst.
1: Ja. Naja, wenn wir wieder in der Gegend sind, da kann ich mir das angucken. Da kann man echt
0: mal gut vorbeifahren. und hm ja, und wenn man für 100 Euro Gartenkram kauft, hat man sogar freien Eintritt.
1: Für ein Jahr. Hui. Ja. Ich meine, 100 Euro hat man ja schnell gekauft. Da kauft man zwei Obstbäume und, und eine Gartenkralle. Ja, genau. Hast du neue Obstbäume gekauft? <lacht> Nein, ich habe ja keinen Platz dafür, leider.
0: <lacht> wenn du den Teich jetzt verkleinerst? Was ist eigentlich aus dem Teich geworden?
1: Ach, der, der ruht. Macht momentan macht momentan nichts Neues. Ruht, ja. Aber ist leer? Es ist, nee, es ist unten ein bisschen Wasser drin. Es ist eine Pfütze drin. Es ist auch ein bisschen mehr geworden, als es geregnet hat. Aber äh, momentan kann man keine Prognosen anstellen. Ich habe einfach keine Zeit gehabt in letzter Zeit. Okay. Ähm, Im Moment schaue ich gerade, wie der Nachbar seinen Teich, also seinen seinen Pool einlässt. Oh. Uh. Er hat sich einen, einen neuen Pool gebaut. Uh. Ähm, so mit, mit, äh, Wasserpflanzen, dieses Wasser reinigen und sowas. Ähm, und er hat irgendeinen Fehler gemacht äh, unten beim beim, beim Ablauf, ähm, wodurch ihm irgendwie Wasser nach unten wegläuft. Das ist irgendeine Muffe nicht, nicht ordentlich gemacht. Und er hat gemeint, es wäre im Beton. Also es wäre einbetoniert. Deswegen hat er jetzt versucht, es zu zu verpressen mit äh, mit Kunststoff und, und Druck und hofft, dass es jetzt dicht ist und hat jetzt heute wieder eingelassen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob man überhaupt rausfindet, wenn er undicht ist. Also es kann ja sein, dass das jetzt so ein bisschen undicht ist, gell? und nach unten wegläuft und so. Ja, ich weiß auch nicht, ich hätte da kein gutes Gefühl. Ich glaube, ich hätte es aufgeklopft an seiner Stelle, um es nochmal richtig zu machen. Aber...
0: Das ist halt die Frage, wenn ihm da irgendwie... Nicht, ja, das 20 ja nicht. Liter im Jahr weglaufen, ist doch echt egal.
1: Was ja, das es ist halt, äh, Folie ist halt schon drin und du musst halt dann, also Beton aufklopfen, dann das reparieren, dann wieder reinbetonieren, dann Folie wieder draufschweißen, also das ist natürlich nochmals Aufwand. Alter, man natürlich die Folie. Nicht machen, ja, ja. Muss ja komplett rausreißen. Nee, nee, das, da kannst du einfach ein Stück rausreißen, das wird ja dann verschweißt wieder. Das sind ja eh Stücke, die Folie. Ach so, okay.
0: Ja. Das ist nicht so eine Riesenfolie, die dann da eingelassen wird. Nee, nee. Okay, krass.
1: Tja, nee, bin ich mal gespannt, wie das wird. Das ist ein ziemlich geiles Teil, was er da gebaut hat.
0: Also ja, also das, was sehr ich grob. gesehen habe, als wir das letzte Mal da waren, das sieht sehr beeindruckend aus.
1: Ja. Ist leider nicht mehr pink. Es war ja äh, die äh, die Isolation, Isolierung, die war halt waren so pinke Styrodur, Styrodurplatten. Das sah sehr cool aus. Aber da hat er jetzt so eine dunkelgraue Folie drüber gemacht, dass es so eine äh, so ein bisschen Schwimmteich-Optik kriegt.
0: Mir mm. okay,
1: hätte die, ja Pink auch gut gefallen.
0: Das wäre auch sehr schick gewesen. Ähm, und die Pflanzen sind da, nee, Pflanzen sind noch keine drin.
1: Nee, die ist noch nicht drin, aber den Kies hat er schon rein. Also der ist, da ist praktisch das Becken und dann ist äh, daneben nochmal ein, ein etwas flacheres Becken, ähm, was auch kleiner ist und was so äh, zum Teil verbunden ist übers Wasser. Also ja. was praktisch so ein, so ein bisschen überlaufmäßig ist. Und da ist Kies drin, ziemlich viel, also ich weiß nicht, also mindestens einen halben Meter mächtig. Und da kommen jetzt Pflanzen drauf, weil die sind noch nicht drauf. Ja, okay. Aber ja, die kann er ja, glaube ich, erst draufsetzen, wenn das ganze Becken voll ist, weil der kann ja keine Wasserpflanzen jetzt auf dem trockenen Kies setzen. Das finde ich nicht so lustig. Vor allem, wenn er noch nicht weiß, ob das
0: <lacht> genau wenn die ist. dicht ist. <lacht> Schüttet den <dann lacht> ganzen Winter so das Wasser nach. So. Ja, eben. Hm.
1: Ja. Naja, mal gucken. Aber dass er das
0: jetzt über den Winter einregelt, wird sich nicht gelohnt, ja, muss das noch er,
1: offen zu lassen. Weil die äh, der, der Folie tut es nicht gut, wenn da kein Wasser drin ist. Also jetzt, wo die Folie so. drin ist, ist jetzt muss Wasser rein. Pot committed, ja. Okay. Aber heizen kann er den auch
0: nicht, dass er den Winter schwimmen kann. Also der, der wird ihn ja Wie nicht auf 20 nicht. Grad heizen, oder? Nee, nee, Gott willen. Hm, gut. Apropos Sachen, die kaputt gehen können. Der Bob hat letzte Woche sehr ausführlich erzählt, was er für ein Abenteuer, oder was vorletzte Woche, was er für ein Abenteuer mit seinem Auto erlebt hat. Ich habe auf Instagram, also ich habe es noch nicht mal gesehen, meine Frau hat es
2: gesehen, dein Auto ist zurück. So ist es. Ähm, ja, wie das im Grunde am Ende ausging, hatte ich ja beim letzten Mal schon berichtet. Ähm, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie weit wir gekommen waren. Also ähm, es gab die Anfrage auf jeden Fall dann doch noch bei VW, ob VW das vielleicht alles bezahlen möchte. Und es gab auch noch die Anfrage bei VW, ähm, ob sich das, ob sich VW zu dem, zu dieser Bremsthematik äußern möchte. Und ähm, beides ist dann zu meinen Gunsten sozusagen ausgegangen. VW hat das alles auf Gewährleistung ähm, beziehungsweise auf Mobilitätsgarantie übernommen ähm, und VW hat gesagt, die Bremse muss ausgetauscht werden, dann war noch eine gewisse Wartezeit ähm, drin. Dass, ähm, genau, das war der letzte Stand so, ja, ich kriege jetzt eine neue Bremse, aber die ist nicht sie lieferbar. Ist nicht, sie ist nicht lieferbar gewesen, genau, das hat dann ungefähr eine Woche gedauert ungefähr, schätze ich, oder ein bisschen länger weiß nicht mehr genau, wie viel da jetzt zwischen unserer Aufnahme und dann der Aufnahme mit dem Willems und dann dem Abholen des Autos, also irgendwie Größenordnung, anderthalb Wochen oder sowas. Ähm, war die Bremse dann da, da dann musste natürlich noch eingebaut werden und so weiter. Und dann äh, bin ich hingefahren und hab's abgeholt und ja, relativ unspektakulär jetzt im Grunde äh, ausgegangen am Ende. Ich war, hatte halt ein paar, zwei Wochen sowas, kein Auto. Ähm, jetzt habe ich wieder eins. Und die Bremse ist jetzt nicht mehr. Die war vorher so hinten so so, wenn man durch die Felge geguckt hat, so ein so ein ganz tief dunkelbrauer, dunkelgrauer Kasten. Jetzt ist er schwarz. Also irgendwie sieht ein bisschen anders aus, aber eigentlich auch trotzdem genauso. Und bremst, hört sich ein kleines bisschen anders an, wenn 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 einer wenn wenn du beim kurz bevor du zum Stehen kommst, wenn du bremst und kurz bevor du zum Stehen kommst, entschließt du dich doch den Fuß wieder von der Bremse zu nehmen und doch weiterzufahren, zu zum Beispiel weil das Auto an der Ampel vor dir wieder anfährt, dann macht es so ein eigenartiges Geräusch, wo du das, das Loslassen der Bremse hinten jetzt hören kannst. Es ist wie, als wenn irgendwas ausrastet. Ähm, so ein metallisches. Das rast auch gleich aus. Ja, so ein metallisches Schrunk, das da aufgeht. Und äh, das Geräusch kannte ich so vorher nicht. Das macht es jetzt halt. Nehmen das jetzt mal als normal hin, weil die haben auch Testfahrten gemacht und so haben sie gesagt und haben das alles ausprobiert. <lacht> und auf der ganzen äh, Heimfahrt habe ich natürlich mein neu erworbenes Laserthermometer ähm, an jedem Ladestopp ausprobiert und an jedem Stop, wo ich Pipi machen war oder Kaffee kaufen oder sonst irgendwas. Ich habe jedes Mal habe ich meine Bremse gelasert ähm, und oder geinfrarotet und es war sehr unauffällig, also wir hatten an dem Tag irgendwie, keine Ahnung, 30 Grad Außentemperatur und ich glaube, das Höchste, was ich mal gemessen habe, waren 41 und da war ich wahrscheinlich etwas schwungvoll von der Autobahn, auf die Autobahnraststätte drauf gefahren und hatte dann gebremst und dann ist es mal ein bisschen warm geworden, vielleicht waren es auch 35 Grad an dem Tag, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls absolut unauffällige Temperaturen, knapp über der Außentemperatur, ähm, von daher das scheint schon mal in Ordnung. Aber gut, das war bei der anderen Bremse natürlich auch für für über anderthalb Jahre so, bis es dann auf einmal nicht mehr so war. Ähm, ja, ja. Aber ich drücke mir da jetzt mal selbst die Daumen, dass die jetzt hält.
0: Ja. Hm,
2: ja, es hat ja noch ein gutes Ende genommen. Zwischendurch klang das ja echt schon so, ja, da ist nichts. Was hast du dich überhaupt abschleppen lassen? Ja, das war auch so, das, wo ich, also so zurückdenkend an an diesen Tag, wo uns das verkündet wurde und bis sich dann aufgelöst hat, ähm, du siehst ja schon so den, den Geld äquivalent von, von einem Kurzurlaub oder so einfach mal in Rauch aufgehen und ähm, denkst dir, dass mit dem Geld hätte ich auch Schlaueres machen können. ja? Und, Total. Ähm, ja, insofern man, man hat da schon mal so ein, zwei Tage, wo man auch schlechte Laune hat und, und, und irgendwie nicht so gut schläft und ich denke, das muss doch jetzt alles nicht sein. Äh, ich habe ich hab ja auch keinen Dukatenscheißer im Keller stehen. Doch, habe ich, aber das ist noch nicht angeschlossen. <lacht> du hast eine DKT im Keller stehen, oder? die habe ich verkauft, die gibt's nicht mehr. Oh. Ähm, ja. Ähm, von daher, ja, alles alles jetzt so gut ausgegangen und ich meine, ähm, ich hatte jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, wenn das Auto ist auf vier Jahre geleast, ähm, dass ich in diesen vier Jahren auf eigene Kosten werde irgendwas reparieren müssen, ähm, um das Auto in einem Zustand zu haben, in dem ich es am Ende dem Leasinggeber wieder zurückgeben kann. Da hatte ich jetzt bei einem Elektroauto eigentlich nicht mitgerechnet. Also bei einem Elektroauto verschleißt du ja die Bremsen nicht nennenswert. Was du verschleißt, sind vielleicht Reifen. Das wäre so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das könnte auf mich zukommen, dass ich in vier Jahren, ähm, aber zwei Reifensets, Winter und Sommer, dass ich, man gibt ja gerne mal Gas und es beschleunigt ja auch ganz toll und so, dass man da vielleicht einen, einen Reifensatz runter, runter rubbelt speziell mit beschleunigen auf der Hinterachse. Das hätte ich vielleicht so kommen sehen, aber dass jetzt, wenn mir einer gesagt hätte, nach anderthalb Jahren tauschst du die Bremse aus, hätte ich gesagt, what, was, warum? Ich rekuperiere doch deine auch. Kosten. Ja genau, aber jetzt eben auf VWs Kosten ist. Jetzt ist es natürlich noch unwahrscheinlicher geworden, dass mich mit dieser Bremse, ähm, also dass die vielleicht irgendwann mal noch getauscht werden muss vor Ende des Leasings, ist ja jetzt dann sehr unwahrscheinlich geworden. Außer die hätte, hätte irgendwie tatsächlich in wie sagt man, da wäre irgendwie strukturell was kaputt, im, im Sinne von in der ganzen Baureihe oder so, das glaube ich nicht. Ja. ja. Oh. Ah ja. Auf Garantie mal so nach anderthalb Jahren sich eine neue Bremse einbauen lassen. Hey, das geht ganz gut, gut. Ja. ja. Bevor der Christoph jetzt morgen wieder
0: nach München fährt und dort weiter trinkt, warst du oder erzählst du uns jetzt noch kurz über einen Barbesuch in Köln, in einer fantastischen Bar.
1: Ja. Wenn ich schon mal spoilern darf. Ja, ist allerdings nicht überraschend. Ich war in Köln, also eigentlich war ich in Dormagen und da haben wir auch einen. Stimmt,
0: du hast ja deine Tour durch die Handballhochburgen fortgesetzt.
1: <lacht> ja, genau. Und da waren wir auch einen halben Tag in Köln. Ich habe ja ehrlich gesagt von Köln noch nicht sehr viel gesehen. Ich habe noch nie so Sightseeing oder so gemacht in Köln. Ich war einmal zum Weltjugendtag dort, da war ja die Hölle los. Um, und dann war ich ein zweimal irgendwie so auf auf Bartour, aber um, so von den, den üblichen Sehenswürdigkeiten, ich glaube war noch nie im Dom oder so. Um, und äh, diesmal war wir auch ich mal eine nur, Kirche voraus hab. Ja, krass, gell? Äh. <lacht> äh, diesmal waren wir auf so einem kleinen Flohmarkt und äh, in in so einem Geschäft, in das die Theresa rein wollte, äh, und ähm, waren, dann mussten noch was essen und was böte sich mehr an, weil es vor allem auch noch da in der Nähe war, als ins Al-Salam zu gehen, ähm, wo wir auch schon waren und äh, es war wieder ein großes Fest. Es ist äh, also ein, ein orientalisches Restaurant, wo man auch sehr gut Cocktails trinken kann, ähm, die, also sehr, also es ist eine ernsthafte Bar, ernsthafte High-End Cocktailbar, mit ganz vielen Preisen, was, was Cocktailwettbewerber und sowas angeht, also, äh, der Inhaber, der, äh, Mohamed Nassal, der ist da sehr umtriebig und, äh, und ist einfach auch ein unheimlich guter Gastgeber, also, ähm, hat sich auch gefreut, dass wir da waren, hat mich auch, äh, Erkannt, ich denke, er hat mich erkannt, also ja, ja. Das, das ist also, schon krass, erkannt. oder? Das ist, das ist also, krass, gell. Unsere Cocktailzeit ist jetzt zehn Jahre her, dass wir das gemacht haben. Zehn Jahre Jahr her, genau. Haben. Und ich weiß natürlich nicht, inwieweit er mich zuordnen kann, ja, aber, äh, ist auch egal, weil, also, man hat angemerkt, dass, dass er halt so ungefähr wenigstens, gell, so, ähm, dass ich halt auch irgendwie aus der Szene bin. Und war super nett, super toller Gastgeber, hat dann uns noch, äh, ein Haufen Nachtisch, der wirklich super leck ist, das beste Backlava, was ich je gegessen habe. Ähm, hatte uns noch aufs Haus und, und Drinks und äh, überhaupt die Drinks, die ich dort, dort getrunken habe. Also es, das, ist das Tollste fand ich, so ein Drink mit, ähm, mit Kürbis reingemaddelt. Wirklich Hammer-Drink. Ähm, äh, auch prämiert. Und ähm, ja, war, war einfach wieder ein, ein toller... Toller Frühabend, äh, tolles Essen, wirklich außerordentlich. Und die Drinks gut und äh, ja, der Mohammed ist einfach ein super Gastgeber. Es macht immer wieder Spaß, dort zu sein. Deswegen, wenn ich in, äh, in Köln bin, bin ich dort. Das ist äh, meine Bar in Köln.
0: Auf jeden Fall, das sei, äh, sei auch all unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz gelegt. Ja. Geht ins Al-Salam. Es ist so toll da. Sehr schön. Eine finale Kapitelmarke haben wir noch. Und zwar, was schauen wir nächste Woche? Wer ist eigentlich dran? Aber. Gute Frage. Ich dran. Wer
2: ist eigentlich dran? Du bist dran?
0: Du? Ja. Ach ja, nach S spannend. kommt C. Ob, ob du ja, das nimmst, was ich
2: nächste Woche nehmen will?
0: <lacht> Welches Programm ähm. denn? Ähm,
1: Netflix? Oh, dann ist es nicht. Ist nicht Disney? <lacht> ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe es überlegt, aber ich habe es vergessen. Oh,
0: es gibt Chef's Table
1: Pizza. Geil. Was? Also, das ist es nicht. Das ist auch eine ähm. Serie. <lacht> oh. ähm, ich versuche mich mal wieder an einem äh, Vampirfilm. Und oh, hier. deswegen. Uh, Jamie Fox. Ja, genau. Wir schauen Day Shift. Day Shift. <lacht> ich glaube, es ist großer Quatsch, aber es ist wahrscheinlich schön bunt. Ähm, mal gucken wie das wird. also Komödie äh, und wird. Horrorfilm. Dieser
0: Film ist ja, genau. aufregend. <lacht> Poolreiniger ist er nur tagsüber. Seine wahre Berufung? Vampire töten. Na, wenn das nicht ein geiler Film wird. Also, weiß ich auch nicht.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Dayshift. Ja, ich hatte, ich hatte ihn auch schon unter, unterm Cursor und hab gedacht, äh, soll ich das nehmen, wenn ich das nächste Mal dran bin? Hm, weiß nicht. Hätte mich aber auch dagegen entschieden und ich glaube, ich glaub, auch die das, Bewertung was du gerade vermutet hast, was ich vielleicht nächste Woche nehme, ist es auch nicht. Also nee. warten
1: wir mal ah, Okay. Äh, die die Bewertungen bei IMDB sind nicht so wahnsinnig gut, glaube ich. Aber egal. Man muss auch mal ein Risiko muss eingehen. Und es, ich finde, es ist so ein klassischer Sneak-Film. Es ist das passt stimmt. einfach gut. Ja, ja 6,1 bei IMDB, das wird wohl nichts. Aber ist egal. Äh, vielleicht wird es lustig.
2: Da haben wir schon Schlimmeres angeklickt. Ja, und ich meine Dave Franco, genau. Jamie Foxx.
1: Ähm, ähm, ja. Und, und hier, äh, wie heißt der Der Hund. Äh, Doc Dings. Ach oh Gott, ich stehe von Schlauch. Der Rapper. Äh, Snoop Dogg. Snoop Dogg. Genau. Snoop Dogg, ja. Der Hund. <lacht> da bin ich auch als mal nicht drauf gekommen. Erst als du Rapper das gesagt irgendwas, hast. Das ich, wo irgendwas mit Hund. War, ich wusste es war irgendwas mit Hund, aber ich wusste ja nicht genau. Der Hund. Der Hund. <lacht> Schisseldissel,
2: das hättest du gleich sagen können, er hätte doch
1: alle Bescheid ja, gewusst. Okay. <lacht> ja,
2: genau. Verschissel-Schnissel. Okay, wie kann man jetzt davon abmoderieren? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich muss auch übrigens schon seit 20 Minuten hart ins Bett.
1: Also ich glaube, ich, ich weiß nicht. Klo. Nee, das ja, ich nicht. Ich muss auch ins Bett. Ich muss ja morgen nach München ja. fahren. Ich werde jetzt noch, noch einen Tweet absetzen, ob, ob mir jemand morgen Gesellschaft leisten will in der Goldenen Bar. Und ähm, dann umfallen und einschlafen.
2: So eine Art, ja. Genau, so machen wir das jetzt. Und ihr geht auf sneakpot.de, schreibt Kommentare zu dieser Sendung. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir das mit dem Hund gucken und ähm, Vampire töten. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.